0: Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 19. La première fois que j'ai parlé avec Jean Onouf, c'était il y a environ 4 ans. A l'époque, on avait été mis en contact par un ami commun au sujet de la construction des communautés et de la solidarité, euh, au sujet aussi des réfugiés climatiques et de tout un tas de sujets qu'on a en commun. Et puis récemment, un autre ami commun, Alex, m'a suggéré de, de l'inviter sur le podcast. Et puis, bah, Jean a eu la gentillesse d'accepter, malgré un emploi du temps super dense. Jean Renouf habite en Australie. Il est chercheur, directeur d'ONG, consultant, papa, pompier, fils de diplomate. Il a commencé à voyager depuis le berceau. Et après avoir failli entamer une carrière militaire pour finalement se renter vers l'humanitaire... Ben, il a roulé sa bosse en Corée du Nord, en Irak, au Congo et j'en passe. Il a été témoin de, de crises, de catastrophes et aussi de la vie qui continue, même au milieu du cauchemar. Actuellement, il œuvre beaucoup euh, au, au sujet du, du changement climatique, de la construction, de la solidarité dans les communautés de sa région. et euh, Il nous partage sa vision avec beaucoup d'humilité, de, de clarté et, et j'aime beaucoup euh, ses réflexions et son action. Du coup, ben, je vous invite à découvrir le bonhomme euh, tout de suite. Enfin, et toi ben, 75, ans, je suis là, plus vieux. Je non, suis respect, respect, monsieur. Ah, ben il y a intérêt.
1: <rire> là, regarde, 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 regarde. Ah,
0: ben, pareil, des poils blancs dans la barbe. T'en as
1: 3 ou 4 là, tu racontes quoi là
0: <rire> Non, mais j'ai du mal pour ça, mais j'ai pas de cheveux moi, tu vois. <rire> On peut pas tout avoir.
1: <rire> ouais, écoute, euh, bon, écoute ma vie. Alors.
0: 78. et né 78, où
1: 78, effectivement, en Argentine. Euh, mais mes parents ont quitté le pays lorsque j'avais deux ans et je suis jamais retourné, donc je connais pas du tout l'Argentine. Mm -hmm. euh, mon père était diplomate, donc on a bougé pas mal de, on a vécu dans pas mal de pays, on a pas mal bougé. Et en moyenne, on changeait de pays environ tous les trois ans. Mm
0: -hmm.
1: Et ce qui était intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me semblait normal. Dans le sens où, comme tous mes copains à l'école, ils étaient pareils, tu vois. Mm. C'est ce que je pensais que le, les gens vivaient. Et je me souviens, à un moment, on s'est installé en Suisse. Et mon meilleur pote, lui, il n'avait jamais été ailleurs qu'en Suisse et en France. On était à Genève, sur la frontière.
0: Ouais.
1: Et, euh, et ça m'avait choqué. Et je devais avoir, quoi, 11 ans. Donc, j'étais quand même déjà assez grand. pour. Ouais. Mais j'ai cette décennie d'expérience, de, de voyage. Et... Et qui, qui, qui me semblait normal à l'époque. Et en fait, c'est intéressant parce que euh, ensuite, moi, j'ai continué en fait ce style de vie. Les voyages, l'international, le, ça, ça, ça a toujours été ma nature en fait. Mm. Et euh, D'ailleurs, je, je, maintenant qu'on enregistre, je, je, je te prie de bien vouloir m'excuser auprès de tes auditeurs que mon français ne coule pas de source parce que je parle <rire> essentiellement en anglais même si je parle français avec mes enfants, mais ils ont 6 et 4 ans, donc le niveau de discussion n'est pas le même que ce soir. <rire>
0: Quoique, des, ouais. des fois, il vaut, mieux nous, il vaut mieux commencer par les bases, hein, franchement, avec nous.
1: <rire> <rire> je, je vais parler doucement et lentement, je vais faire des, je vais faire des phrases courtes, alors,
0: si tu veux. <rire> ouais, c'est parfait. Non, c'est cool, ouais, franchement, que... ça s'entend pas. Hein. T as, t as... On sent que ta bouche a l'habitude de parler en... euh, plus anglais que français, mais, euh, mais bon, je pense que ton ouais, français est dingue. meilleur mais... que le mien.
1: J'avais une copine du lycée là, qui est venue nous rendre visite. Elle faisait le tour de l'Australie à un moment. Et elle est venue nous rendre visite. Et euh, donc, du coup, elle, est elle a passé une semaine avec nous. J'ai pa parlé essentiellement français toute cette semaine. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais des muscles sur mon visage qui me faisaient mal parce que je n'étais pas habitué à les utiliser. Ouais. Et ça, ça, ça a été vraiment un, une, ouais, une trouvaille intéressante dans le sens où, tu sais, quand tu voyages pas mal, tu peux reconnaître les gens euh, ou la culture, l'origine des gens par rapport à leurs euh, euh, muscles faciaux
0: mmh.
1: tu regardes quelqu'un, tu dis ah bah lui il est polonais tu regardes quelqu'un, bah il est espagnol et c'est ouais. clair, c'est évident, et t'as rien vraiment tu peux pas vraiment le quantifier, tu peux pas dire c'est ci ou ça mais il y a quelque chose et quand, ce que, lorsque j'ai expéri... expérimenté donc cette euh, ça, d'avoir mal à des muscles parce que je repratiquais le français je me suis rendu compte, que, ah ouais, parce qu'on parle français notre visage prend une certaine euh, forme
0: ah, euh, bah, je euh, pense ouais Clairement. on reconnaît
1: ouais. Ouais, ouais
0: clairement puis après il y a plein d'autres petits marqueurs tu vois par exemple nous au Québec les Français on les appelait les Quechua parce qu'ils avaient toujours au moins un truc d'écathlon sur eux tu vois <rire> et euh, on les spotait à deux kills. Euh... carrément ouais, c'est ah, trop bon trop vrai mm. ouais. mais je suis d'accord avec toi et puis, euh, euh... en fait on, on s'imprègne d'un lieu et d'une culture et d'une langue etc d'une manière beaucoup plus euh... j'allais dire physique tu vois que, que, euh, que ce qu'on pense Souvent, ce n'est pas que intellectuel, ce n'est pas que culturel, il y a, il y a une, une empreinte physique dans, dans la culture, je pense.
1: Complètement, complètement, c'est vrai. Et puis après, c'est lorsque tu habites dans un pays, après, tu commences à, à t'habiller en achetant des vêtements localement, parce que c'est là où tu te fournis. Ouais. Et euh, tu te coiffes parce que tu es coiffé par des locaux, donc tu te coiffes d'une certaine manière, etc. Donc effectivement, mmh. tu, tu, ton physique change et s'habitue à la culture locale
0: puis tu bouffes la bouffe locale même moi la dernière fois que je suis allé au Népal moi j'étais habillé comme un touriste mais après une semaine sur place même mon odeur change je ne mange pas la même chose du coup je ne sens pas comme d'habitude c'est assez
1: impressionnant
0: donc 78 Argentine, beaucoup voyagé. après ça nous amène en Suisse
1: voilà, donc effectivement en Suisse, puis j'ai 15 ans et je décide de quitter le domicile familial pour aller euh, dans un lycée militaire à Saint-Cyr. Mm
0: -hmm.
1: À l'époque, j'avais très très envie de, de faire carrière dans l'armée. Euh, j'avais toujours été intéré, intéressé par euh, les guerres, toujours attiré par les guerres. Même en tant que jeune adolescent, je lisais pas mal de livres sur ce sujet, là notamment la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, ce qui étaient les deux conflits qui m'intéressaient le plus. Et donc, quand tu es, cette... mais... es dans cette. pour des raisons que j'ignore vraiment, mais quand tu es dans cet état d'esprit, eh l'armée semble le, le choix logique et naturel. Mmh. Donc, j'ai fait le lycée militaire de Saint-Cyr et euh, se poser la question si ensuite, euh, passer, une fois passé le baccalauréat, si j'essaierais je, de rentrer à Saint-Cyr-Côte-Quidant, de mmh. faire les prépas, etc. Mais d'une part, je n'avais pas le niveau. Et d'autre part. Euh, mes yeux, en fait, la, 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 ma vue, était, j'étais sacrément myope. Et ma vue m'aurait empêché vraiment de faire carrière dans l'armée. Mmh. Donc le médecin-colonel m'avait dit, écoute, euh, tu peux aller, mais tu n'es pas sûr, sûr d'y rester longtemps, donc euh, tu peux peut-être envisager une autre voie. Et donc, du coup, je suis rentré à la fac à Nanterre, qui est un peu un autre, un autre, euh, une autre culture. Euh, et j'ai fait un, un deux dog j'ai fait un bidug, à la fois en droit et à la fois en russe et en droit russe parce que je m'étais dit, euh, bon bah si je ne peux pas faire l'armée, je ferai la police. Alors. Euh, et en fait, j'étais euh, en région parisienne à ce moment-là, et euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs officiers de police, et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, ce n'était pas, pas ma culture. Et euh, autant j'aimais bien certains aspects du métier, autant le, le, la culture, vraiment, l'organisation ne m'attirait pas du tout. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce, ce dont j'avais besoin, c'était vraiment un aspect international. Je, 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 je suis né à l'étranger, ma mère est d'origine polonaise, mon père est franco-suisse, on a toujours voyagé dans différents pays, on parle plusieurs langues, c'était normal. Et donc, euh, en parallèle, j'ai découvert l'humanitaire, et donc j'ai fait, euh, quand je faisais mes études, euh, finalement j'ai intégré Sciences Po, euh, j'ai fait un master en relations internationales à Sciences Po, je suis parti au Mexique euh, pendant, pendant presque un an, dans le cadre d'un échange, euh, et plus tard, j'ai fait une thèse doctorale à Londres euh, en relations internationales. Et, et donc, lorsque j'étais étudiant, à chaque été, chaque, chaque vacances d'été, je faisais un stage aux Nations Unies, soit dans une ambassade, soit dans une ONG. Et donc, avant même de terminer en fait, mon, mon cursus universitaire, je connaissais plutôt bien, pour un jeune homme, je dirais, euh, ces, ces sujets-là. Et donc, euh, j'ai postulé pour mon premier taf. J'avais... Je devais avoir. Euh, premier taf sérieux, je veux dire à temps plein, je veux dire parce que j'ai bossé depuis, depuis que j'avais 14 ans au marché, mais. Euh, premier taf à temps plein, je suis parti en Corée du Nord. Je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. Je suis parti en Corée du Nord avec une petite ONG française, première urgence pour laquelle euh, j'ai encore beaucoup d'affection. Je suis parti euh, presque 9 mois, si je me souviens bien. Et mon boulot là-bas, c'était de rénover les hôpitaux cinq hôpitaux disséminés à travers le pays euh, pour les préparer l'hiver. En fait, en Corée du Nord, il fait sacrément froid. Une fois, j'ai pris mmh. la température à l'intérieur des hôpitaux, dans la salle, salle de, de chirurgie, et il faisait moins 10 dans l'hôpital. Ah oui. ouais, ouais. Donc, le, le winterization, comme on disait, la préparation à l'hiver, c'est quelque ouais. chose... C est, c est, ça, ça sauve des vies, en fait. Et donc, bah, tu euh,
0: Quand la, la, ouais. poche de, la poche de sérum est gelée et qu'on ne peut pas l'injecter, c'est un problème, je pense
1: ouais, enfin ça c'était pas le, le dernier des problèmes, ça. le, le sérum justement j'avais un collègue qui bossait là-dessus euh, ce qu'ils injectaient c'était de l'eau avec du sucre, mm. parce qu'ils avaient pas de glucose
0: c'était
1: vraiment ça des, 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 des infirmiers qui mettaient du sucre dans de l'eau, qui mélangeaient et qui mettaient ça dans les veines quoi. et donc euh, mon collègue lui justement son boulot c'était ça il a, il a fait installer des machines pour, euh, à sérum euh, pour faire des intraveineuses de manière un peu plus euh, correcte euh, et j'ai adoré, j'ai adoré la Corée du Nord, euh, ça, j'avais été pas mal intéressé de, 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 par mon, mon intérêt avant par la culture russe et l'époque soviétique aussi, euh, par l'Union soviétique, et me retrouver en Corée du Nord, c'était génial à ce niveau-là, il y avait tout à découvrir, tout à apprendre, et comme je parlais russe, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'avoir des, des entretiens en direct avec des Nord-Coréens, sans passer par les intermédiaires ou les, ou les interprètes. Et donc c'était d'autant plus euh, euh, sympa parce que, parce que ça me permettait d'avoir des moments spontanés, des rencontres spontanées, conversations spontanées, jusqu'à ce qu'on soit... C'était justement, tu vois, 5, 10, 15, 20 minutes tout au plus avant qu'on soit interrompu par les des services d'ordre, d'une certaine manière. Ouais. Et malheureusement, euh, je suis parti en vacances euh, au bout de 8 ou 9 mois et ils ne m'ont pas permis de revenir au pays pour terminer mon projet. Ah oui. parce qu'on m'a dit j'étais un peu trop curieux et c'est vrai que je m'étais fait choper plusieurs fois en fait c'était assez restrictif hein, comme tu peux imaginer même ouais. pour les internationaux on était une cinquantaine d'internationaux dans, la, dans tout ça et euh, effectivement plusieurs fois le, le, mon personnel, mon staff le lundi matin après le week-end euh, ils n'aiment pas dans le bureau t'a euh, vu quelqu'un t'a vu dans ce quartier là j'ai dis ah bon Ouais ouais, t'étais dans ce quartier-là, oui peut-être. Ah oui c'est vrai c'est vrai, je me suis perdu en fait. Je j'allais faire les courses, je me suis perdu. Mais tu sais que t'as pas besoin d'aller dans ce quartier. Ah bon c'est interdit Ah non non, c'est pas interdit. Mais t'as pas besoin d'y aller. <rire> ah, Sous-entendu. Et, euh, et c'était non franchement j'ai adoré en plus. Je, je vais avoir 21-22 ans et c'était c'est le, le, le monde à mes pieds. Tu vois, c'est en termes de de, de découvrir un, un une partie du monde, tu vois, que, que les gens rêveraient, que tas de gens rêveraient d'y aller, c'était extraordinaire. Mmh. Mais effectivement, euh, c'est le seul pays où j'ai travaillé où tu ne choisis pas ton personnel. Tu demandes au ministère des Affaires étrangères, voilà, j'ai besoin d'un chauffeur, d'un un, un, un ingénieur, d'un un technicien, etc. Et ils te fournissent du personnel qui soit compétent ou pas, qualifié ou pas, euh, capable ou pas. Ce n'est pas leur problème, c'est le tien. Oui, je la Ouais, donc du coup, les relations étaient un peu, un peu pas évident, encore que heureusement pour nous, notre directrice de mission était phénoménale. Elle mmh. avait vécu 20 ans en Chine, elle comprenait très bien la culture asiatique, elle avait vécu un an en Corée du Nord déjà, elle, elle, avait bien... ah ouais, elle, était, elle était vraiment bien, elle naviguait bien. Donc euh, c'est grâce à elle, en fait, qu'on a réussi à, à compléter ce projet. On était cinq ONG... Euh, euh, les cinq seules ONG qui, qui étaient financées par l'Union européenne et les quatre autres n'ont pas fini, pas fini leur projet parce que les challenges étaient trop grands. Euh, mais grâce à elle, grâce à ça, 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 son intérêt, son, sa compréhension subtile, la culture des enjeux, elle a bien navigué le, le navire. Yes. Mais donc après ça, euh, ça j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir y retourner euh, après mes vacances. et D'autant que je n'ai pas encore complètement terminé mon projet, il me en restait encore 2-3 mois. Et, euh, et puis j'avais toutes mes affaires, aussi resté en Corée du Nord. Mais euh, c'est à ce moment-là que la guerre en Irak s'est déclarée. Et je me suis dit, bon, bah, ça m'intéresse aussi pas mal. Et donc, euh, au bout de quelques jours, je suis, je suis, je suis parti, mais cette fois-ci en Irak, où j'ai bossé pendant un an et demi euh, pour la même ONG. Euh, D'abord à Bassora pendant 3-4 mois, jusqu'à ce qu'on se fasse évacuer. Et on a évacué à Bagdad, <rire> ironie <rire> euh... Et j'ai commencé hein, comme log, logistien de base. Ensuite, je suis passé euh, euh, gestionnaire de la base de Bassora et des équipes de Bassora. Puis quand j'ai bougé à Bagdad, je suis passé euh, gestionnaire des équipes d'urgence. Et là, j'ai pris mon pied. Là, j'ai mmh. vraiment pris mon pied. Euh, on, faisait, on travaillait encore dans le secteur hospitalier. On, on, on soutenait une centaine d'hôpitaux et de, de structures hospitalières, à la fois en médicaments, en équipement médical en, en formation et on a une, une solide équipe d'Irakiens. Là encore, le directeur de mission était vraiment, vraiment compétent, très, très calé sur la culture. Et on avait une solide équipe d'Irakiens qui, euh, qui, euh, qui nous permettait de, de travailler dans tout, tout le pays. Et donc, euh, on s'est retrouvés, euh, finalement, alors que les Nations Unies avaient quitté depuis bien longtemps, que l'immense majorité des ONG avaient quitté, est-ce que ça venait être trop dangereux. On s'est retrouvés, moins d'une poignée d'ONG a continuer d'opérer Ouais. Et on continue de travailler. Je ne sais pas si tu te souviens des batailles de Fallujah et de Najaf qui étaient assez mmh. intenses. Et on arrivait à travailler là-bas malgré, malgré tout. Donc c'était épuisant. et C'était burn-out complet, mais en même temps c'était extraordinaire. C'était vraiment phénoménal. C'est quelque chose, tant que tu te ressors grandi, épuisé, mais, mais fier. Hum, j'ai pris pas mal de risques euh, ou j'ai eu pas mal d'incidents de sécurité, on va dire, comme d'autres. Et, mais qui m'ont jamais... Euh... C'était tellement normal. J'ai tellement accepté que c'est bah oui, le risque que tu prends. Que... Et puis, j'étais jeune, je cherchais à l'aventure aussi. Ah, <rire> oui, <normalement. rire> Les hormones qui me poussaient à prendre des risques. Peut-être que je ne prendrais plus aujourd'hui. Euh... J'ai eu pas mal d'incidents de sécu, mais en tout... même ces incidents-là étaient euh, assez... Euh... Ça faisait partie de l'expérience d'une certaine manière. Le ouais. deuxième, deuxième euh, 2003. Okay. 2003, oui. C'était ouais. Euh, 2003-2004. Ensuite, euh, je suis rentré, j'ai pris crois, trois mois de break, et ensuite, je suis reparti au Congo, cette fois-ci, pour une ONG anglaise. Euh, et j'étais dans l'Ituri, dans, dans les provinces nord-est du Congo, à la frontière entre le Rwanda. Conflit aussi, mais complètement différent interethnique, avec euh, incursion étrangère casque bleu. Fascinant aussi. Puis moi, j'étais un petit jeune homme de, de 26 ans, je me souviens. J'avais une équipe de 200 personnels. Un truc énorme. Mm. Et tout, toutes les calamités que tu puisses imaginer nous, nous sont arrivées. J'ai eu des staffs qui sont morts euh, dans des accidents d'avion, de, de, de mort du palu, euh, des, des staffs qu'on a dû sortir de prison, euh, des staffs qu'on a dû évacuer médicalement. Euh, on a eu des, des, des agressions on s'est fait tirer dessus. Enfin, c'était assez intense. Assez intense. Moi, je me, suis coupé le bras, je, je me suis cassé le bras là-bas. Euh, c'était assez intense, mais en même temps, c'est vraiment le seul pays dans ma vie où j'ai eu le sentiment que c'était... Là, on sauve des villes. Hmm. Là, si on si ne on répond pas tous les jours aux besoins, il y a des gens qui meurent, direct. Il ouais. y a une, une relation directe entre ton travail et l'impact que tu as sur les... les les gens donc c'était c'était difficile mais en même temps très très um, rewarding qui ça donnait vraiment de, une grande satisfaction
0: ça avait du sens quoi
1: ouais exactement ça a du sens um, mais c'est vrai que um, c'est difficile de décrire le c'est comme un peu dans une autre planète quoi c'est le, le monde est assez différent les, la, les cultures différentes les um, ce qui est normal est différent euh, et des, des petites choses comme par exemple... Euh, <rire> euh, donc c'était... Moi j'étais à Bougnat à l'époque il n'y avait pas de route, c'était que, que des chemins, quoi. Surtout le territoire des touristes, je ne sais pas comment, je me souviens plus comment il est grand, mais il doit être grand comme la Belgique, tu vois, c'est pas petit, quoi. Et, euh, et, et pourtant, là-bas, dans la Bougnat la capitale qui était un gros village, en fait, on mangeait quand même au café local euh, du poulet frite et baguette et croissant, dit, incroyable! Dans 20 minutes, j'ai rien, rien d'autre. Comment et là, et là, tu, tu te rends compte ouais, la colonisation, ouais, l'impact de la colonisation, incroyable, jusqu'au fin fond de la jungle. Euh, donc, des petits moments comme ça, de, de, euh, un peu surréaliste. Euh, ça, c'était dans le côté positif. Après, le négatif, c'était plutôt. Euh, quand, quand, quand les militaires ils frappaient à minuit euh, à ta porte pour te demander l'essence pour leur véhicule pour qu'ils puissent aller combattre le lendemain puis toi tu peux pas leur donner euh, mais qu'en même temps t'as pas envie de <rire>
0: pas envie de mourir, envie de mourir quoi, après
1: <rire> donc faut bien négocier t'es pas très bien réveillé il euh, y a ça et puis il euh, y a eu ouais, d'autres impacts euh, des, des staffs nationaux et internationaux qui ont abusé d'autres staffs sexuellement physiquement Pff, voilà Ouais, euh, ouais c'était euh, pas, facile. pas facile, mais encore heureux. Tu vois, j'étais encore le, ce jeune homme euh, plein de fougue qui, euh, qui partait vaillamment à l'aventure et se mettait, <rire> était assez, assez content dans le guépier. Mm. Euh, J'ai mûri un peu, je pense que j'aurais un, un peu moins d'enthousiasme y aller maintenant. J'irais, mais avec plus de <rire> précautions et un peu plus lentement.
0: Ouais, après, euh, tu penses qu'on n'a pas d'enfants, on a, on a une, une vision différente du risque aussi. C'est clair
1: c'est clair, c'est clair, moi je suis papa de deux garçons maintenant, c'est clair que je ne plus du tout le même, même genre de risque okay. euh, et donc après, après le, le Congo je suis rentré parce que je commençais ma thèse doctorale donc, euh, à Londres, à la Land London School of Economics donc j'ai fait ma thèse pendant six ans et euh, comme je n'avais pas de bourse, j'ai bossé pendant ce temps et je bossais toujours dans le secteur humanitaire comme consultant et à ce moment là j'ai fait pas mal de, euh, j'ai fait plein de consultances un peu partout donc. Afghanistan, Haïti, Yémen, ce truc comme ça. Des fois, c'est des recherches, des fois, c'est des missions. Je m'étais un peu spécialisé à la fois dans ma, dans ma thèse doctorale et un peu dans, de par mes, euh, les pays auxquels je me, je me confrontais aux, aux questions de sécurité en particulier. Et mm -hmm. j'étais vraiment intéressé à, à, à voir comment... Et on était tout toute un, un groupe d'humanitaires à travers la planète qui, qui planchait ensemble sur cette question comment le secteur humanitaire qui est cible d'assassinats, de kidnapping, de viols, de vols, etc., de cambriolages, comment peut-on se protéger de manière effective, mais de manière non confrontationnelle C'est-à-dire ouais. qu'on est, on est là pour aider, on n'est pas là, on n'est pas une partie au conflit, on n'est pas là pour, pour soutenir un groupe ou un autre. Euh, mais en même temps on est là Parfois dans les zones contrôlées par le gouvernement Parfois dans des zones contrôlées par des milices Ou des groupes armés mmh. Donc il faut une vraie protection Mais pas une protection euh, qui soit basée sur la violence Bien Donc euh, quand tu regardes l'armée Quand tu regardes la police <coughs> de manière, Ultimately à la, au, au bout du compte Ils peuvent utiliser leur, leurs armes Au bout du compte s'ils doivent en arriver là Ils peuvent Les humanitaires non euh, mm -hmm. la grande partie, en tout cas il y, y a certains humanitaires qui ont opté pour ça mais la, la très grande partie ne, ne le feront pas donc collectivement on a, on a, on a planché euh, sur un cadre éthique et opérationnel et euh, avec euh, plusieurs collègues on, on, a, on a planché là-dessus et on a ensuite euh, mis en place ce cadre, on a travaillé ce cadre et on l'a formé, et j'ai formé des, 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 des centaines des milieux, je sais même pas d'humanitaires dans plusieurs pays comme ça euh, au cours des années donc c'était assez intéressant pour moi, parce que ma thèse, elle était sur ces sujets-là, et comme j'étais je, je, complètement dans le bain, j'avais plein d'expériences de, de, anecdotiques en plus de, de ma recherche. Quoi. Mes, deux, mm -hmm. mes deux case studies, c'était l'Afghanistan et le, et le Haïti, euh, des contextes assez différents, et je m'étais intéressé en particulier au, à l'approche éthique des différentes organisations humanitaires, et qu'est-ce qui les poussait certaines organisations humanitaires à, à vouloir travailler avec des... Euh, Private security and military companies, des compagnies mm. de sécurité privée ou des compagnies militaires privées. Mm. Et, et donc toute, toute ma thèse était focalisée là-dessus. Et je suis un de ces un des rares thésards qui a, qui a, qui a sa thèse heureux. <rire> Quand tu regardes les thésards aujourd'hui, ils n'en ils ils peuvent plus. Excuse moi, moi j'étais resté motivé jusqu'au bout. Et ensuite. Euh... <rire> Après ma thèse, avec... j'ai rencontré en ce mois à, à Londres euh, celle qui deviendrait ma femme. Euh, et donc euh, pendant deux ans, pendant que je terminais ma thèse, on a voyagé euh, dans différents pays, on s'est installé à droite à gauche et on, on, on faisait pas mal de volontariat. F... Elle s'intéressait, elle, elle était ingénieure à l'époque, mais elle a quitté les le grosses industries, elle travaillait dans le pétrole, dans le gaz, dans, le, dans les aéroports, tout ça. puis celle, elle n'en pouvait plus. Donc, là, quitter le secteur, elle s'est euh, tournée vers la permaculture, qui est une, une forme d'agriculture régénératrice.
0: Oui, pour le coup, 180 degrés, là. Oui,
1: exactement, ça carrément. Et donc, euh, ça m'a bien plu aussi, mais celle qui l'idait, euh, celle qui, qui, euh, qui. Comment on dit en français, qui prenait le. qui nous emmenait dans, ce... qui nous qui dans leadait, cette. C'est compréhensible. Oui, ouais. ok, très bien. Et donc. Euh... Et donc, on a fait pas mal de volontariat, notamment en Palestine euh, pendant quelques mois, dans une ferme là-bas. Et moi, ça me permettait de faire des consultances à Gaza ou euh, pendant qu'on était à West Bank. Donc, c'était pas mal, c'était un bon plan. Euh, et mais finalement, après, après deux ans de, de, ce, de, ce, de ce type d'activité, on, on a été poser quelque part. Et c'est là où j'ai trouvé un boulot en, en Amérique latine. Et je, je suis devenu représentant régional d'une ONG canadienne, justement, CUSO, que tu dois connaître peut-être de nom. Euh, pour, euh, pour, pour le, la région Andine. Donc, je supervisais nos projets en, en Bolivie, Pérou et Colombie. Donc, on a habité là-bas pendant deux ans. Euh, super sympa, bien aimé. J'ai fait aussi pas mal de, de courts séjours en, en Amérique centrale dans, dans ce cadre-là. C'était chouette, c'était deux bonnes années. Mais en même temps, donc, Carly et moi, on commençait, donc ma femme et moi, on commençait à réfléchir à peut-être avoir des enfants. Et euh, on s'était rendu compte que on avait considéré à un moment acheter un terrain en Bolivie. Mais on s'était rendu compte que le problème, c'est qu'on serait toujours sujet aux restrictions migratoires. Donc passeport, visa, tout ça. Et on, dit, pff, on a envie, si c'est notre terrain, si c'est notre maison, on a, pour, on a envie de pouvoir y rentrer, de sortir comme on veut. Mm. Et donc on s'est dit, bah, alors soit on s'installe en Europe, soit on s'installe en Australie, d'où elle vient. Et donc, euh, l'Australie, ça ne lui disait pas trop. Moi, l'Europe, ça ne disait pas trop. Et finalement, euh, quand elle a compris que l'Australie, je ne parlais pas de Brisbane, d'où elle venait, euh, mais n'importe où en Australie, elle s'est dit, pourquoi pas et donc, on a commencé à chercher depuis la Bolivie, quelle région d'Australie, il y a euh, un grand sens euh, de la communauté. Les gens sont heureux d'être de, 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 en communauté et aussi des questions de sensibilité environnementale qui se rendent compte un petit peu de, des gars de notre planète, qui ont envie de, de, de faire quelque chose. Et notre région est arrivée en top de la liste. Et donc, on a envoyé un peu par hasard notre conteneur de meubles, etc., de, de La Paz, de Bolivie, jusqu'à un petit village de Molom Mimbi, de 4000 habitantes. <rire> <rire> euh, et ça, c'est en fait, très, très bien passé. On a, le, jour, le premier jour qu'on est arrivé à Molom Mimbi, c'est « Ah, oui. ah oui. c'est ici, on a trouvé notre maison. » euh, Donc, on a loué pendant plusieurs années, mais malheureusement, avec l'inflation, au bout de 8 ans, on n'a on a plus pu... Plus, le, le prix de location était trop élevé donc on a bougé, on a acheté une petite maison dans, dans un petit dans une banlieue qui s'appelle Gunalaba là bas une petite ville et euh, depuis moi j'ai bossé comme consultant dans l'humanitaire pendant 2-3 ans comme ça mais au bout d'un moment c'était quand même fatigant de partir de l'Australie jusqu'au jusqu fin fond de la planète ouais. et j'ai postulé localement c'est un peu un job et je suis dessus devenu prof d'université euh, mais au bout de quelques années je me suis un peu lassé de ça me plaisait, ça me plaisait, mais euh, c'est pas que je me suis lassé, en fait, non, c'est pas vrai. Ça me plaisait, mais euh, il me manquait quelque chose. Donc je suis devenu pompier en, en même temps, et en, en Australie, il y a un système où, en, dans, dans l'état où je vis, le New South Wales, la nouvelle galles du Sud, il y a deux agences de pompiers, l'une c'est les pompiers volontaires, et l'autre c'est les pompiers euh, professionnels. Et parmi les pompiers professionnels dont je fais partie, il y a les pompiers professionnels à temps plein et les, les pompiers professionnels à temps partiel. Donc moi, je suis un pompier professionnel à temps partiel. Euh, et donc, j'ai effectivement, du coup, deux boulots euh, en tant que prof d'université et pompier. Et là, j'ai trouvé mon, mon équilibre. Là, je, ah ouais, là, je suis bien. Là. Je suis à la fois dans l'intellectuel, dans l'enseignement, le, dans, dans, le, dans, dans la recherche. Ça, ça me plaît, ça. Et en même temps, dans le concret, dans le terrain, dans les risques toujours, mais de manière calculée et, mmh. et avec euh, une certaine purpose, une meaning, une raison. Ah oui. du, du sens, quoi. Risque pour risque. Ouais, du sens, voilà, exactement, merci. À t'écouter parler, euh, je,
0: je, il y a vraiment une constante, c'est que tu as toujours eu besoin à la fois de, de challenge intellectuel et en même temps d'action et de, un peu d'adrénaline et, euh, et d'être ouais. euh, les, deux, les deux maintenant, quoi.
1: Ouais, exactement. L'un ou l'autre ne, ne me suffit, pas, il me faut les deux. Et, euh, mais en fait... J'ai commencé à ce moment-là une recherche, à travers de ma recherche académique, c'était il y a ça, c'était il y a à peu près cinq ou six ans. Euh, la question que je me posais, c'était changement climatique, là. Ça fait quelques décennies qu'on entend, ça me, ça me titille un petit peu. C'est vraiment vrai Ça va vraiment se passer ça va vraiment, On va vraiment à, à vivre tous les dégâts qui nous prédisent C'est quand même dingue, quand même. Et ça me titillait tellement que j'en ai fait ma recherche académique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Euh, interviewer et enquêter euh, surveys, euh, près d'un millier d'experts de, de, du changement climatique euh, dans 83 pays. Je leur ai posé des questions, non pas tellement sur la science, sur le travail qu'ils faisaient, mais comment leur connaissance du changement climatique euh, orientait leur choix personnel, en mmh. tant qu'individu, mais aussi en tant que parent et grands-parents. Et ça, là, je me suis pris une claque. Là, je me suis pris une claque massive. Parce que lorsque j'ai collecté les, les, les données, j'ai réalisé vraiment la gravité de la, la, la crise dans laquelle nous étions. Et ça, ça a été un, un, le réveil. Pour moi, c'est wake-up call. C'est ok, bon, mm. c'est vrai, ça va se passer, ça va empirer, ça va empirer vite, et on n'est vraiment pas prêt. Et donc, euh, j'ai créé une ONG locale ici parce que, en tant que pompier, je me rendais bien compte que le, le c'est pourtant l'un des services d'incendie les, les plus grands du monde. Moi, j'étais sûr qu'ils avaient une intelligence unit ou un truc comme ça, tu vois, un groupe de renseignement au siège où ils planchaient sur toutes ces questions, et projetaient, il n'y a rien du tout. Et à un moment, c'est moi qui, qui me suis retrouvé à, à, à les former sur ce sujet-là et à, à leur donner un peu, à leur présenter les, les implications du changement climatique sur le travail des pompiers, comment ça allait déterrer, enfin, rendre notre travail beaucoup, beaucoup plus difficile. Et j'hallucine, je me dis c'est pas possible que c'est un, un petit, petit gars comme ça dans une caserne au hasard qui, qui forme les, les exécutifs. C'est pas normal, quoi. il y a quelque chose qui cloche. Et, et, et euh, ça, c'est
0: partout pareil. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est vraiment partout pareil. Il y a, il y a quelques personnes euh, au sein de, même de grosses structures étatiques qui commencent à y réfléchir sur ces sujets-là, mais même sur de la, des sujets de stratégie, euh, d'objectifs euh, à, à long terme, on va dire en plus que 5 ans, tu vois. Ouais, c'est
1: ouais. euh, dingue mmh, ouais, c'est flippant et donc, euh, donc j'ai créé une ONG parce que je me suis rendu compte qu'effectivement le système n'était pas prêt et le but de l'ONG c'était vraiment de, de construire la résilience des communautés indépendamment, mmh. des gouvernements en collaboration avec le gouvernement si le gouvernement était prêt mais sinon indépendamment sans attendre c'est à dire qu'il fallait se préparer ouais. et j'ai créé ça il y a 4 ans donc l'ONG elle s'appelle Plan C aujourd'hui Plan C
0: et, mmh.
1: et notre Line, comme on dit, c'est « our plan is the community », donc notre plan, c'est la communauté.
0: Mm.
1: Et c'est ça, c'est vraiment, on, on a trois axes de travail. Le premier, c'est connexion. D'abord, on, on construit les connexions entre nous, membres de la communauté, entre individus, on essaie de créer un, un peu un « safety net », un filet de sécurité pour tout le monde. Euh, euh, connexion avec soi-même aussi, donc le, le travail personnel interne, euh, et puis connexion à la nature. Mmh. Ensuite, le deuxième concept, c'est résilience. Donc, préparation, réponse, euh, recovery. Euh, comment tu dis ça en français
0: Recou mmh, Retomber sais. sur ses pattes, on va dire.
1: Ouais. <rire> voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme technique, mais, <rire> mais c'est très bien. C'est parfait. Euh... Et donc, euh, résilience, et là on regarde à la fois préparation aux catastrophes naturelles, à savoir euh, que c'est feu de forêt, euh, inondation... Euh... Euh, heat waves les euh, euh, vagues de chaleur les vagues de chaleur, merci tempête, tsunami tremblement de terre, tout ça, on se prépare à tout ça mais il n'y a pas seulement ça il n'y a pas seulement cet aspect technique, il y a aussi l'aspect euh, euh, sécurité alimentaire sécurité euh, de l'eau euh, les moyens de communication ton, lorsque les systèmes euh, tombent en panne euh, les moyens d'énergie d'électricité et d'autres moyens d'alternatifs euh, pour continuer de fonctionner euh, mais également, donc tous ce, ces aspects un peu plus techniques, mais aussi les aspects soft skills, leadership, communication, mmh. euh, gestion du stress dans les moments de crise.
0: Euh... C'est assez ouf parce que c'est exactement tous les mêmes axes que je bosse moi dans mes formations. Tu, tu viens de ah, ah, lister ah, l'architecture cool. de mes stages.
1: Ah, c'est vrai, c'est trop bon. Ouais.
0: Et du coup, j'ai mmh. une, une question. Euh...
1: Dis-moi, dis-moi. J'ai
0: une question. Euh... Alors, on est. On est euh... Malheureusement, on ne va pas se disputer beaucoup, je crois. Mais euh, je pense que. Enfin, J'aimerais te, te demander comment tu en es venu à la conclusion que la communauté, c'était euh, le principal facteur. Comment tu en es venu à la. Enfin, comment tu as choisi tes sujets, en fait Et quel est ton, ouais. quel est ton raisonnement et comment tu as, as construit tout ça C'est ouais, ouais, vachement intéressant.
1: Ouais. alors je vais répondre à la question, je voulais juste terminer ce que je disais tout à l'heure, donc je parlais de connexion de résilience, mais aussi ouais. je, je parlais de régénération, régénération. Ouais. parce que, euh, faut être réaliste, la raison pour laquelle on a, est là, c'est que nos systèmes euh, détruisent détruisent nos sociétés et, euh, et la planète, c'est absolument pas soutenable. mais euh, ouais. parler de soutenabilité, c'est absolument pas suffisant, aujourd'hui il faut régénérer, il faut repenser nos systèmes, euh, ouais. à la fois éducatifs, euh, financiers, politiques... Euh, Système de gestion de l'eau, système de gestion alimentaire, etc. Et donc, il y a une approche aussi constructive. On n'est pas juste là à se préparer euh, tu vas, derrière derrière un fort. Ou pas du tout. C'est aussi, bon, OK, comment est-ce qu'on peut euh, vraiment, à notre niveau local ici, sans attendre les politiques, sans attendre quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on peut faire pour réorganiser nos systèmes Et donc, c'est aussi cette approche positive qui est assez importante. Euh, et donc, pour revenir à ta question, pourquoi la communauté Parce que, écoute, c'est assez simple. Hein. Si moi, je veux être en sécurité... Je peux faire tout ce que je veux pour, pour que ma maison, mon terrain soient en sécurité à tous les niveaux, mais si mes voisins ne sont pas en sécurité, je ne serai jamais en sécurité. Et si leurs voisins ne sont pas en sécurité, moi, je ne serai pas en sécurité. Et si leurs voisins ne sont pas en sécurité, on ne sera pas en sécurité. Et donc, ça, c'est sa première réalisation. La deuxième réalisation, c'est que euh, je veux bien essayer de faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas être à la fois tu sais, médecin, mécanicien, euh, agriculteur... Euh, <rire> Euh, pompiers, euh, etc., etc., etc. Personne n'a toutes ces compétences. Et donc, mm. pour moi, un concept clé, un aspect clé que la résilience, c'est avoir accès à ces compétences ou ces ressources sans nécessairement les avoir besoin de les avoir soi-même. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, dans mes formations, lorsque j'éduque les gens à la sécurité alimentaire, je leur dis il n'y a pas besoin de penser comme un survivaliste. Quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir trois, trois, trois mois de conserve dans votre garage. Ce n'est pas ça. Non, ce à quoi vous pensez, c'est bon d'abord, quels sont vos besoins vous pensez à combien de personnes dans votre famille ou votre entourage et, dans, dans, et pour combien de temps vous pensez de manière réaliste de ne pas avoir accès à la nourriture Alors ici, par rapport à notre expérience, on a été, été frappé de manière dure par différentes catastrophes naturelles, euh, des crises humanitaires, vraiment, si tu veux, je t'en dirai un peu plus. Mais euh, donc ici, trois semaines, c'est un bon... Il y a eu plusieurs communautés, plusieurs villages, plusieurs villes, plusieurs quartiers, plusieurs euh, rues qui ont été isolées pendant une, deux, deux semaines. Euh, on a dû organiser des, des distributions de nourriture et d'eau, d'essence, de, de, tout ça par hélicoptère, par bateau, tout ça, en attendant le gouvernement. Euh, et donc, un, planifier au moins trois semaines euh, d'accès à la nourriture, c'est logique, c'est une bonne idée, c'est raisonnable. Euh, mais en même temps, euh, il ne s'agit pas d'avoir trois semaines de boîtes de conserve dans l'armoire ou dans le garage. C'est trois semaines d'accès à la nourriture. Donc, tu peux avoir des boîtes de conserve complètement, vas-y. Mais tu peux aussi avoir des euh, fermentations. Tu peux aussi avoir des picklings, euh, condiments. Tu peux aussi avoir ton jardin. Tu peux avoir tes poules. Tu peux avoir des échanges de, de ce qui pousse dans ton jardin avec les gens du quartier ou un petit peu en dehors du quartier. Tu peux connaître ton fermier local dans les 5 km à la ronde. Tu peux aussi aller acheter au supermarché local. Tu peux aussi... Euh, chasser si besoin, est, ou pêcher, ou bien bush ce qu'ils appellent ça en Australie, qui est euh, la cueillette en fait, euh, des, des, des plantes australiennes natives. Donc il y a tout un moyen d'assurer ta sécurité alimentaire qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, pertinente parce que d'une part t'es pas, le principe de la résilience c'est la redondance, hein. donc euh, si t'as juste des boîtes de conserve, pas de chance, tes boîtes de conserve pour une raison ou une autre, t'y as pas accès hein. soit, elles ont, soit elles ont pourri, soit elles ont rouillé, soit il y a un tremblement de terre t'as tout perdu, et l'autre l'autre partie c'est quand tu réfléchis de cette manière là, tu tu construis ta communauté et donc euh, le jour où moi j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux compter sur d'autres comme d'autres savent peuvent peuvent compter sur moi et donc pour moi, le, le principe de communauté est, est, est étroitement lié à toute notion de résilience. Après, ça ne veut pas dire que tu es pote avec tout le monde, hein, c'est pas ça. Et on a, on a un de nos motos qui, qui fait assez fureur dans la région, c'est « You don't have to be best friends, but are you good neighbors ?» Vous n'avez pas besoin d'être meilleur pote, mais est-ce que vous êtes bon voisin Il suffit juste d'être bon voisin. Et en fait, quand tu es le bon voisin, il y a d'autres choses qui émergent. Mais...
0: Pendant le Covid, ici, on a eu exactement... Enfin, euh, moi, c'est... <rire> quand tu, je t'entends parler, j'entends je exactement tout ce que je raconte. C'est ouf.
1: <rire> Et <rire> euh,
0: pendant le... C'est des trucs que je, que je recommande aussi de tisser du lien avec des échanges, mais tout le temps. Voilà. Pas, pas pendant la crise, mais bien avant. Et pendant exactement. le Covid, on a vu comment ça marchait. Parce que, par exemple... Le voisin à côté qui a des chèvres, ben, il ne pouvait pas faire abattre ses chevreaux pour, pour avoir du lait de chèvre, etc. Du coup, ben, il a fallu qu'on s'occupe des chevreaux, tu vois. Mmh, et, euh, et il ne voulait pas gaspiller la viande des chevreaux, donc il ne les a pas abattus avant de savoir où il pouvait les vendre. Et du coup, on lui a acheté des chevreaux et, et tout, bon. tout le village un peu a, a mangé du chevreau pendant tout le confinement, tu vois et c'était euh, <rire> cool et après on a eu du foot, des fromages parce qu'il bon, il savait bien qu'on avait pas forcément envie de manger du chevreau euh, à ce prix là et il ne l'a vendu pas cher et tout ça, mais après bah, il nous a donné des fromages parce qu'on a mmh. contribué au fait qu'il puisse en avoir et, et ça a créé vraiment un, un chouette, une chouette dynamique et puis bah, pareil on s'est changé, on s'en rendait des services et euh, dans les petits villages ça, ça se passait quand même vachement bien par rapport à en ville où il n'y avait pas accès justement aux producteurs et accès à la terre tu vois Mmh, ça, devenait, euh, ça devenait différent, je pense.
1: Mmh, exactement. Ouais, écoute, ça, ça résonne ce que tu dis. C'est euh, tout à fait pertinent. Et donc, euh, tu vois, on a, on a deux gros projets. L'un de nos projets, c'est euh, ce qu'on appelle le Community Cares and Responders Network. Mmh. Le réseau de. de comment, pff, comment on traduit ça en français euh, bah, de, 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 de prendre soin de,
0: les uns des autres et, euh, et le de.
1: Voilà, de, de première urgence, euh, réponse aux premières urgences. En gros, c'est un réseau qu'on constitue. Là, on, on est on, on, dans le processus de former 300 personnes dans la région. Et euh, chacune de ces 300 personnes passe cinq jours de formation avec nous. Tout gratuit pour eux. Euh, pendant les trois premiers jours, euh, donc pour remettre un peu dans le contexte, l'an dernier, en février 2022, on a été frappé par deux inondations monstrueuses ici. Euh, la première était la pire catastrophe euh, naturelle de l'histoire de l'Australie euh, récente euh, qui a, qui, et dont on, on, en ressort toujours, on en ressent toujours des dégâts ici. Il y a les, les gens n'en sont pas sortis. On, on parle encore des innovations en, en, au temps présent. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est quelque chose qui, que l'on vit encore. Et donc le, le traumatisme est assez profond. Donc, euh, la première jour de formation, c'est vraiment reconnaître ce trauma euh, et, les, et les, leur donner cette chance de, 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 de se poser, d'être de, de, écouté, d'écouter les autres, de soutenir les autres, d'être soutenu, avant de remettre ce trauma dans le contexte des catastrophes. Et donc là, on a une analyse un peu théorique, les, 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 les catastrophes, comment ça, passe, comment ça se passe, quelles sont les différentes phases, donc quand tu es dans cette phase, qu'est-ce que tu peux anticiper Qu'est-ce qui peut arriver Et qui, étant donné que la, la phase suivante, c'est probablement celle-ci, qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer, préparer tes voisins, préparer ta famille, préparer ta communauté Et donc petit à petit, on les... On les we hold them, on les soutient pour passer de cette phase de trauma et de, 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 ouais, de, de, de souffrance à une forme d'acceptation de, de, et une forme d'ouverture vers OK. Maintenant je suis prêt, on m'a écouté, j'étais soutenu. Je sais que il faut que je, que je regarde vers l'avenir et je vois qu'effectivement euh, on va avoir un, un, un été très 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 chaud. Il faut qu'on se prépare à ça dans quelques mois à venir. Euh, et donc pendant le deuxième jour on les transitionne un petit peu vers, vers le, 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 comment construire leur communauté à la fois en temps de paix, c'est-à-dire quand il n'y a pas de catastrophe, pas de crise, mais aussi en tant que en, 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 lorsque ces catastrophes ou ces crises se passent. Et là, je parle de catastrophes, mais nos communautés ont aussi sévèrement été affectées par le Covid, comme chez vous, euh, mais aussi par l'inflation le, euh, le, le, qui ruine les gens et, ou qui les bouffe au quotidien. Tu vois euh, les gens, en ce moment-là, il y a beaucoup de gens, euh, pourtant c'est un des pays plus riches du monde, qui doivent faire le choix entre payer le loyer ou payer le repas. Il mmh. euh, y a... Il y a aussi le, 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 des sévères cas de, de mental health, de, de, de crise mentale, enfin de, de problèmes mentaux.
0: Ouais. Problèmes problème de santé de... mentale, ouais. En France, euh, mentale, bah, partout ouais. dans le monde, mais en France aussi, c'est assez, euh, assez flagrant, notamment chez les jeunes qui ont été confinés euh, pendant, euh, pendant euh, les, des, des années charnières de développement euh, des réseaux sociaux, enfin de, de leur réseau, euh, et de, leur, de leur activité, de leurs études, de leur activité pro, etc. C'est dramatique.
1: Ouais. Ouais bah pareil, pareil, et puis tu vois, donc il y a eu ça, il y a aussi le, le coup de la vie qui est, qui est insensé, qui est complètement, complètement stupide quoi, et euh, à remettre aussi dans le, le contexte, il y a 3, 3, 4 ans maintenant, on a été, euh, tu te souviens probablement de ces images à la télé, on a été, euh, toute la côte, côte Est a été victime de feux de forêt en Australie, qui ont été catastrophiques, qui ont on, on, on tué à peu près 3 milliards d'animaux, euh, qui ont détruit des milliers de maisons, euh qu'on jetait des Australiens qui vivaient la belle vie jusque-là sur la plage, qui ont dû se faire sauver par l'armée. Mmh. Euh, C'était une, une vraie catastrophe. Et ce feu de forêt, elle, elle a commencé ici dans notre région. Donc le trauma, vraiment... Le... Moi, le... Il y a encore deux semaines, je parlais avec une des participants. Tu vois, elle, son mari, il s'est fait brûler dans les feux de forêt il y a quatre ans. Elle a vu sa maison exploser, parce qu'elle avait une bouteille de gaz à l'extérieur. Elle a vu sa maison exploser, elle a y échappé de peu. Et uh, deux, deux, trois ans plus tard, euh, toute sa famille, ses cousins, ses enfants... Euh, ont été inondés dans différentes parties de la région à cause des inondations. Et la, la taille des inondations, je, je sais pas moi, c'est la taille de, de la région euh, PACA. C'est un truc énorme. C'est absolument pas concevable en termes de, de taille, de, euh, même plus grand que la région PACA, je dirais. Euh, donc le trauma est, est profond, réel ici. Et donc euh, on les aide à transitionner de cette phase de trauma à une phase d'acceptation, de de paix en fait, on les aide à trouver une paix interne hein, dans le mmh. processus et à ce moment-là aussi à, à connexion connexion à eux-mêmes, connexion à la nature et connexion aux autres et comment construire leur communauté et après la troisième phase, c'est résilience, préparation et là on leur apprend un peu tout comment préparer par exemple là, aux feux de forêt qui arrivent ou bien aux, aux, aux droughts, comme on dit aux, aux sécheresses à la sécheresse Ouais, ou, 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 plein, plein de types de catastrophes mais aussi comment utiliser des radios ou des téléphones satellites ou d'autres moyens satellitaires mm. euh, comment euh, euh, assurer leur, leur sécurité alimentaire ou, ou de l'eau etc., etc. donc on rentre dans, dans l'aspect un peu plus pratique ouais. ensuite on le, on, on, ils passent trois jours comme ça puis après une quatrième journée en, en, en premier secours et une cinquième journée en premier secours psychologique mm. donc comment aider d'autres personnes qui sont affectées et donc ça, c'est le début du cheminement pour ces 300 personnes. Et une fois qu'ils complètent pas, ils, ils complètent ça, ils font officiellement partie du réseau. Et à partir de ce moment-là, ils sont disséminés dans, 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 le, dans les sept euh, départements. Donc c'est un peu l'échelle d'une région. Quoi. Euh, et donc il euh, y a un réseau, et on, on demande à chacun de ces uh, CCR, chacun de ces, ces, ces membres de ce, de ce réseau, de maintenant mettre de développer un projet qui construise la résilience de leur communauté. Et donc, il y en a qui sont intéressés à, 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 aux jeunes, d'autres qui sont intéressés aux personnes âgées, d'autres qui sont intéressés aux, aux populations aborigènes, d'autres qui sont intéressés à la nature, d'autres qui sont intéressés... Euh, à l'agriculture, etc., etc. Donc ça varie. Et nous, on les mentor, les euh, en fait du mentoring pour les soutenir dans, le, dans la mise en place de ce projet. Il y en a qui font des tout petits projets, parce que c'est leur capacité. Donc c'est juste rencontrer les, les voisins et organiser un, un repas. D'autres, c'est des gros projets, organiser un, 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 marché, euh, un marché de fermiers. Je ne sais pas comment tu dis en français. Un Famusement, marché, oui. Un marché. Un marché. <rire> un marché. <rire> un marché. Euh, etc, et donc on, on, les, on les soutient pour ça, donc ça a un peu un effet boule de neige, et ouais. c'est là où on commence à créer maintenant, on commence à voir les effets de, de ce filet de sécurité qu'on essaie d'établir dans la région et on commence à avoir une telle visibilité que maintenant on, on est approché par d'autres communautés et gouvernements dans le reste de l'Australie, qui nous demandent de, de, de les aider à faire la même chose donc là je suis sur le point d'aller visiter quelques régions d'Australie dans les semaines et mois à venir pour faire ça donc ça c'est l'aspect sur le terrain et l'autre aspect qu'on fait c'est euh, l'aspect plus intellectuel et spirituel c'est euh, tous les mois à la fin euh, le dernier mercredi de chaque mois on organise un événement public euh, ah pardon j'ai oublié de dire euh, tous ces, ces membres du réseau aussi ce qu'on leur fait c'est on leur ajoute l'idée c'est de créer un réseau donc c'est pas juste un one off t'as fait des cinq jours euh, puis t'es mmh. fini non on, on, on offre continuellement des opportunités pour que ces gens se rencontrent et se rencontrent à nouveau Construisent mmh. un, une confiance con, quand tu commences à échanger des informations, des ressources. Etc. Et donc, on organise continuellement des formations additionnelles par ces membres du réseau à d'autres membres du réseau, en mmh. fonction de leurs capacités. Et donc, il euh, y en a, c'est par exemple comment écrire euh, des, une demande de financement. Par exemple, ils ont des projets, ils veulent le financer, ils ne savent pas comment faire. Ok, il y a une formation dessus. D'autres, c'est euh, euh, Trauma Healing comment, comment euh, euh, dépasser les, les phases traumatiques. D'autres c'est euh, les, les, les moyens de communication quand il n'y a pas d'électricité, etc., etc. Donc ça vraiment ça varie. Ou bien quel type de euh, landscapes, quel type de, de, de jardins des paysages, de paysages ouais. merci. Quel type de paysage peut-on euh, faire pousser autour de notre maison si on est sur la côte, si on habite dans la, en ville, si on habite euh, dans la montagne, euh, pour euh, minimiser les dégâts des, des futures catastrophes, etc. etc. Mm. Mais en, en, en plus de tout ça, donc une fois par mois, on organise un événement public où ils sont invités, mais aussi les membres du public, où là, on fait venir des, je vais dire des experts. C'est des gens, on va dire, qui ont une certaine connaissance, une certaine expertise dans le sujet, mais la question qu'on pose, c'est comment vit-on aujourd'hui dans ce monde en crise
0: mm.
1: On sait que ça va empirer. Est est comment comment est-ce qu'on y fait face Et c'est le titre « Facing Up comment, ». Comment on y fait face, vraiment Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans ce monde-là, sachant que chaque année devenir de plus en plus difficile Que petit à petit, on, on, on assiste au délitement, non seulement de la nature, de nos sociétés, mais aussi de l'idée de ce qu'on faisait de notre futur.
0: Mmh. Euh,
1: comment je crois tu que c'est un vrai sujet,
0: ça, tu vois. Euh, je vois euh, notamment la génération après nous, parce qu'on a à peu près le même âge, Ouais. Euh, c'est hyper difficile pour eux de se projeter dans l'avenir et de construire exact. un projet professionnel ou d'avoir envie même de faire des études ou d'avoir de, des projets parce que pour eux l'avenir est complètement incertain ils n'ont aucune, aucune certitude que l'effort investi aujourd'hui va, va payer demain quoi.
1: Exact, exactement et donc c'est un peu la question qu'on se pose et donc du coup tous les mois on invite 2-3 personnes différentes avec des profils différents on a, on a des... des des scientifiques, on a des, des philosophes, on a des artistes, on a des jeunes, euh, on a des, des, des aborigènes, etc., etc. Et on discute, on a cette façon très, très franche. Là, OK, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. On, on a été on, on est particulièrement frappés dans la région par ce qui s'est passé ces dernières années. On sait que ça va empirer. Comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir un métier qui a du sens mmh. euh, Comment tu vis aujourd'hui d'une manière qui a du sens et donc, on explore tout ça et on fait ça d'une manière trauma-informed. C'est-à-dire qu'on a des psychologues discrets euh, dans la salle. On a, on a un encadrement très subtil pour ne pas que ce soit médicalisé. c'est pas du tout médicalisé. Mm. Mais on a, il y a une présence aussi, si jamais des besoins, euh, si vraiment des, des personnes se sentaient vraiment en souffrance dans, dans ces discussions-là. Et pour le moment, on n'a jamais rencontré le problème. Mais bon, on en a ça juste au cas où. Et et je pense le de de que le simple fait qu'il y ait le
0: groupe permet, permet aussi de... Enfin, c'est presque thérapeutique, un groupe qui se penche sur un sujet et qui échange là-dessus, ça, ça a tout une tout fonction de
1: soutien. Exactement. Et puis, est... on n'est pas dans le catastrophisme, on est de... non, juste dans le réalisme parce qu'on a... On a expérimenté déjà on a ces crises-là, on... donc on s'y attend, on sait, à... on sait à quoi ça ressemble, on connaît les impacts. Euh... Et donc, on n'est pas dans le catastrophisme et on est, OK, bon bah, maintenant, si c'est ça notre vie, qu'est-ce qu'on fait quoi hmm. Donc ça, c'est ce qu'on ce qu fait avec Plan C. Et, euh, et en fait, récemment, j'ai créé une nouvelle, euh, une nouvelle structure qui s'appelle Safe a Future, euh, qui, a un, qui a un but un peu similaire que Plan C, mais une audience assez différente. C'est-à-dire que Plan C, vraiment, les efforts, pour moi, c'est notre région aussi, sur la côte Est-Australie, voire l'Australie, parce qu'il commence à y avoir des demandes au-delà de notre région. Mais Safe a Future, pour moi, c'est euh, le reste du monde, d'une certaine manière. Bon, c'est en anglais mais euh, pour le moment, seulement en anglais, mais euh, là, c'est plus des, euh, une initiative en ligne pour euh, aider les gens qui comprennent la situation à se former, mais aussi à trouver, pour moi, c'est essentiel en fait, à trouver une paix interne qui leur mmh. permet de faire face à tout ça d'une manière euh, posée, calme, euh, en paix mmh. avec, avec ça. Donc, il y a à la fois un cheminement pratique, pragmatique, mais aussi un cheminement spirituel pour leur permettre de trouver leurs leur propres source internes.
0: C'est un truc euh, qui me frappe. Euh, chez plein de gens euh, qui, sont, euh, qui subitement prennent conscience, tu vois, de, de l'effondrement euh, de, de, du changement climatique, de machin, de trucs. Euh, alors, l'effondrement euh, ou le changement climatique, il y en a plein qui sont sceptiques encore aujourd'hui. Même si, euh, tu vois, même en France l'an dernier, on a eu euh, plein de, de gros feux de forêt aussi. Euh, mmh. Même si euh, bah, en avril, donc euh, début, euh, on va dire, au, au milieu du printemps, qui est normalement la saison des pluies chez nous dans la Drôme, mmh. euh, l'argile la, était fissurée comme, comme en, en pleine sécheresse. Tu vois, c'est absolument mmh. dramatique. Les, les nappes phréatiques sont très, très basses. Bref, okay. on, on voit euh, d'année en année que ça change et ça change ouais, très, très vite. Très, très rapide et euh, que qu'on soit climato sceptique ou pas qu'on dise que c'est de la faute de l'industrie ou de ou de l'humanité ou pas mm. le fait est que euh, ça change et que les et c'est beaucoup plus en denti et que c'est beaucoup plus euh, tous les phénomènes sont beaucoup plus intenses donc je pense que c'est difficile euh, ça va être de plus en plus difficile de, de nier mm. et, euh, et moi ce que je vois comme grosse difficulté c'est Comment, euh, comment euh, sans faire de prosélytisme, euh, comment accueillir en fait, les gens qui subitement euh, prennent, euh, prennent conscience du phénomène et ils sont dans la phase de ⁇ Oh putain, euh, il, oh. il se passe quoi ?⁇ et, et Ils passent souvent du déni à une espèce de panique euh, ou de, de gros, euh, grosse angoisse, oui. gros stress, euh, perte d'espoir dans tout, etc. Et, oui. euh, et je trouve que, enfin j'imagine que c'est quelque chose que vous... Que vous faites euh, dans, dans ouais. ces, pour les, deux, pour les deux structures dont tu parles, d'accueillir de, de, ouais. des gens qui subitement prennent conscience du problème. Quoi.
1: Ouais, cet accompagnement, c'est marrant parce que j'ai euh, compris il y a quelques années que n'y avait pas besoin de, de perdre mon temps, mon énergie à essayer de convaincre les climato sceptiques, qui croient ah ce ouais. qu'ils veulent, peu importe. Il y a ces gens qui ont besoin d'aide, euh, qui soit comprennent, soit ne comprennent pas, mais voient bien quelque chose qui cloche. Et donc, euh, comme je le dis souvent, la nature se rappellera à eux. Et mm. quand ils seront prêts, on sera là pour les accueillir. Et c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Tu as passé par le processus dont tu avais besoin. Maintenant, tu comprends parce qu'on on s'est fait sévèrement euh, affecter ici. Tu comprends. Tu sais ce que ça veut dire. Bienvenue. Maintenant, travaillons ensemble. Quoi. Et ouais, c'est vraiment ça. cette approche qu'on a. a. Le fait de ne pas avoir de jugement... Mm est extrêmement utile pour se connecter les uns les autres et, et affirmer nos propres vulnérabilités. Nous, on n'est pas parfaits, on fait plein d'erreurs, euh, on, on passe par des moments difficiles, etc. Donc, ce n'est pas, pas, pas du tout... Euh, euh, je te dis ce qu'il faut faire maintenant, c'est plus euh, un cheminement. Aucun d'entre nous ne sait vraiment où on va et essayons, essayons de le cheminer ensemble. Mmh. C'est plutôt okay. cette approche-là.
0: Clairement. Et, et moi, c'est un peu ce que je fais aussi. Euh, c'est bizarre, parce que moi, quand on, on a commencé à me parler d'effondrement, euh, je voyais le truc. En fait, moi, j'ai grandi avec le principe que tout était euh, périssable, tu vois. Que nos sociétés allaient s'effondrer un jour ou l'autre, comme toutes les civilisations se sont effondrées à un moment donné, à cause d'une épidémie, à cause d'un de, de, changement de, de technologie, à cause de n'importe quoi. Il y a des des civilisations qui montent, d'autres qui, qui périclitent, le, le monde change sans arrêt depuis la nuit des temps mm. et, euh, et puis ben, je pense un peu comme toi, j'ai grandi avec l'hypothèse de l'apocalypse nucléaire avec, euh, avec les, des guerres qui pouvaient détruire le, la planète en quelques heures et donc j ai, j ai... pour moi c'était une évidence ce, ce, mm. ce truc d'effondrement de, ou de changement climatique ou de, ou de catastrophe à très grande échelle et que de toute façon notre avenir allait être sombre quoi Mmh. Euh, et donc, euh, quand on a commencé à me parler d'effondrement, euh, j'avais l'impression qu'ils exagéraient le phénomène dans sa rapidité, c'est-à-dire qu'ils imaginaient que du jour au lendemain tout allait se casser la gueule et que ça allait être machin. Et du coup, j'ai eu un moment de discours euh, anti-effondriste, si tu veux, ou, en, mmh. ou même pas climato-sceptique, parce que pour moi c'était tellement évident que je disais bah, bien sûr, mais et alors, tu vois, enfin vas-y, euh, mmh. c'est pas nouveau quoi. Mmh. Et euh, euh, c'était compliqué pour moi d'articuler euh, mon positionnement avec, euh, avec le, la prise de position des gens, justement, qui découvraient le phénomène et, qui, euh, mmh. et que j'avais tendance à prendre, non pas de haut, mais de, mais de, mmh. de rejeter un peu en mode bah, « Ouais, bah, il est temps que tu te réveilles, tu vois ?» mmh. et, euh, et, et du coup, là, tu es en train de paniquer et quand tu arrêtes de paniquer, on se retrouve euh, et, et on, on voit comment, comment on peut mitiger le phénomène. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ouais, ouais. Et euh, euh, je trouve bien, vachement sage la, la, votre approche qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus, mmh. enfin, euh, je pense, beaucoup plus aboutie. Mmh. Euh, du coup, c'est euh, cool. Quoi.
1: Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis sur l'effondrement parce que euh... Moi, j'ai toujours soutenu que le terme effondrement n'était pas pertinent. Un peu, un peu comme toi, parce que euh, on a cette idée un peu hollywoodienne du film tout à 2012, tu te souviens, euh, où tout 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 tout, est, tout bien de uh, day after tomorrow, le jour d'après, tout tout vient de catastrophe euh, en bien 24 heures, 48 heures. Et euh, et c'est pas du tout pertinent dans le sens où d'une part, ça va pas se passer comme ça de manière globale, et d'autre part. Euh, ça ne nous prépare pas vraiment à ce qui se passe, qui pour moi est un, est un délitement. Donc je, prépare, mmh. je préfère parler de ce mot, délitement, ouais. et euh, un changement des perspectives d'avenir. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a grandi avec une certaine idée de ce que l'avenir nous offrirait, comme nos parents, comme nos grands parents Et comme tu le disais tout à fait justement tout à l'heure, nos enfants, où la jeunesse aujourd'hui n'a pas cette même perspective du tout. Et même nous, on voit bien que notre raison, il a changé par rapport à ce qu'on peut s'attendre euh, il y a encore 10-20 ans. Le, le, notre futur, notre raison a changé. Et donc, je parle d'élitement dans le sens où on voit que notre société, nos systèmes euh, politiques, économiques, financiers, euh, euh, sociaux, etc., petit à petit, cale. Et ils tombent en panne, ils repartent, ils tombent en panne, ils repartent. Et pareil avec la biodiversité, c'est-à-dire que le, le changement climatique, pareil. Là, c'est normal. Puis après, oula, il y a une accélération pendant trois ans. Olala, on s'est pris une claque là. Mais là, après, ça revient normal. Et OK, ça va, on est bon là. C'était juste trois ans, puis on est bon là. Et pareil avec la, 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 la perte de la biodiversité. Ouais, bon, là, c'est un peu... C'est parce qu'on a eu un été chaud. Donc voilà. Et ça revient normal. Mais on se rend compte que ce n'est pas vraiment normal, ou que c'est un nouveau normal. Et donc, pour moi, ce, 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 cette notion de d'élitement reconnaît qu'il y a des moments d'accélération qui, qui peuvent mener à des effondrements locaux. Donc, dans certains pays, euh, euh, les systèmes vont s'effondrer plus rapidement, euh, mais euh, pas de manière généralisée et pas de manière euh, systématique non plus. Mmh. À mon avis, ce, ce dont on va voir, c'est un... Un, malheureusement une division encore plus prononcée entre ceux qu'ils ont et ceux qui n'ont pas. Quand tu regardes les projections sur le, le, les changements climatiques, tu te rends compte que toutes les populations qui vivent entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer, dans les décennies à venir, ne pourront plus vivre dans ces régions de la planète, parce que ça va devenir trop chaud, trop, trop sec, euh, inhabitable pour la présence humaine. Et donc, on va faire face à des mouvements migratoires, mais extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mm. Et donc la question, c'est comment on va s'y préparer à ça. Est-ce que on va être avoir une approche mûre et on va changer nos systèmes, notre géopolitique, notre, notre manière, nos manières d'interagir en tant que pays euh, avec nos internationaux, etc. pour faire face à ça collectivement et réorganiser nos systèmes, ou bien est-ce qu'on va construire des murs? et on va empêcher ces mouvements de population, quitte à ce que ces murs cassent sous pression et que tout, tout parte à, à volo. Donc moi, je pense qu'on se dirige plutôt vers le, le, le deuxième, mais ça ne veut pas dire que, que je m'y résous, c'est-à-dire que l'avenir n'est pas, pas signé.
0: pas signé. C'est mais, euh, effectivement, euh, si, si on fait ce qu'on a l'habitude de faire, je pense que euh, notamment l'Europe ou les États-Unis ou plein de, plein de pays vont plutôt l'approche mûre et, et, euh, et patrouille Et, et j'avoue que je crains un peu le, euh, ouais, cet effet, euh, la tension qui va s'accumuler euh, sur ces sur seuils et, et comment ça risque de déraper derrière.
1: Quoi. Mmh, non, absolument. Et puis, euh, quand tu regardes, je me souviens d'une conversation que j'avais une fois avec une, il y a quelques années avec une scientifique du climat espagnol. Elle a, elle a bougé sa famille au Canada, justement dans le nord, parce qu'effectivement, les, 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 le nord ou le sud de la planète vont euh, se réchauffer aussi, mais comme le, les températures partent de plus bas, euh, ça va potentiellement être un peu, un peu plus limité, les effets, euh, ou différents, disons. Euh, et donc, euh, elle, elle pouvait se le permettre, elle avait aussi cette capacité d'anticipation et d'analyse, qui lui permettait de faire ce genre de choix, euh, à temps. Maintenant, d'ici 5, 10, 15, 20, 30 ans, ça va être un peu plus difficile. Il y aura des compétitions pour les terrains euh, au nord, au sud de la planète. Euh... Et donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de, de, de travailler en communauté. J'ai toujours eu ce sentiment que un jour, ça pourrait être moi le réfugié. Hum. Je travaille dans, dans assez de camps de réfugiés pour savoir les conditions catastrophiques qu'elles sont et j'ai pas du tout envie d'y vivre ni d'emmener mes enfants. Mais, euh...
0: Clairement. Et tu as vu, je pense qu'il y avait des gens qui avaient une vie euh, quasiment identique à la, à la nôtre, en fait, qui avaient des conditions de vie qui pouvaient être très correctes et dans des pays qui avaient l'air euh, en paix et relativement ouais. stables et qui, Exactement. du jour au lendemain euh, ou sous quelques semaines, euh, leur vie bascule. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et je pense que nous, on a énormément de chance qu'on vit, malgré toutes ces mutations, dans des démocraties avec des mmh. systèmes de gouvernement, une culture démocratique qui est phénoménale. Elle est importante. D'ailleurs, la recherche montre que les systèmes tendent à s'effondrer moins dans les, dans, les, dans les pays démocratiques, justement pour ça. Mmh. Mais euh, avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment, dans notre pays, on est un peu plus, plus, on se pose un peu plus de questions maintenant. Mais on... Malgré toutes les limitations de nos, de nos politiques, de nos de systèmes de nos administrations qui, qui, sont, qui sont difficiles, à bien des égards, on a énormément de chance quand même de les avoir. On se sentirait <coughs> beaucoup moins bien sans, sans elles.
0: Clairement, et c'est un truc que je dis souvent. Je paraphrase Churchill qui disait que la démocratie c'est le pire de systèmes à l'exception de tous les autres, quoi.
1: Exact, exact.
0: Et euh, je. Bon, évidemment, il y a des dysfonctionnements, évidemment, ça, il y a un peu des perversions du système et des abus et de la corruption, mais, mais c'est quand même moins pire et je pense que c'est un truc précieux qu'il faut, qu faut protéger. Quoi. Exact,
1: exactement. Et, et dans ce contexte-là, pour moi, il est essentiel d'aider ces gens-là euh, à à la fois faire face à ça, mais aussi à les aider à. En même temps, comme comme dirait Macron, euh, développer une capacité à regarder et à être présent sur la beauté de la ouais, vie. Ouais. Continue. Et ça, c'est peut-être une des expériences qui a été les plus prenantes pour moi à travailler dans ces zones de conflit. C'est, ça m'a choqué comme la vie continue, même quand, lorsque des gens cherchent activement à se détruire les uns les autres, la vie continue. Les gens vont chez le coiffeur, ils vont chez le dentiste, ils essaient d'avoir un repas à porter à la maison, les, les jeunes tombent amoureux, enfin, la vie continue. Quoi. Les enfants et, jouent. Euh, pareil quoi. que la nature, comment
0: Et les enfants jouent.
1: Exactement, les enfants jouent, exactement. Euh, et donc, il y a cet aspect à la fois pratique de la vie continue au quotidien, mmh. mais euh, qui est dont tu, tu re, reconnais la beauté en fait, l'étrange beauté de ce quotidien euh, qu'on qu prend un peu trop pour euh, qu'on ignore un peu trop, euh, tu ralentis, tu l'observes, tu l'apprécies. Et euh, d'autre part, il y a, une, il y a euh, la vie continue en rendant dans un aspect, une dimension plus spirituelle. Mais la, la... il y a une, une citation de euh... Eckhart toll le leader spirituel qui me, qui me plaît pas mal, je me souviens plus exactement comment il l'exprime, mais en gros l'idée c'est l'opposé de la mort, ce n'est pas la vie. L'opposé de la mort, c'est la naissance. Et la vie, elle, elle est toujours là. Et je trouve ça particulièrement pertinent, parce que euh, si on arrive euh, par le biais de différentes activités, à petit à petit euh, faire silence dans son cerveau, et petit à petit ignorer, ne plus réagir à nos idées, nos émotions, tout ce qui se passe euh, en nous, petit à petit, on laisse un espace interne pour une, une paix, une gratitude, une joie profonde qui émerge. Et cette joie, cette gratitude, cette, cet amour même, euh, c'est la vie. C est, c est, ce sont les mêmes choses, c'est la vie. Et c'est très difficile de mettre des mots sur ce, ce concept, mais on peut absolument être, on peut être... Euh, et être au quotidien euh, porté et porteur de cette joie, de cette gratitude de cette vie en fait de cette, de cette euh, vitalité peut c'est peut-être un, un mot qui, qui traduit mieux ce sentiment euh, malgré malgré les challenges, malgré les catastrophes malgré les, les, les horizons sombres et pour moi il est absolument essentiel aujourd'hui de, de soutenir les gens à développer cette double capacité d'une manière d'un côté être réaliste et se préparer pour ce qui se passe et développer notre paix mentale et d'autre côté euh, en profiter et développer notre paix intérieure euh, et trouver, trouver la paix en fait grâce au, grâce au challenge
0: mais euh, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis tu vois et, euh, un des, des grands objectifs de ma vie c'est justement la quiétude la quiétude euh, dans le sens de, de la même racine que quiet tu vois
1: Ouais, exactement, ah, c'est bien que tu dis c'est un mot parfait c'est le mot simple. parfait et, euh...
0: ouais. et c'est euh... un truc que je travaille depuis longtemps, par la méditation par la pleine conscience, ouais. par les arts martiaux ouais. par le yoga, par plein de trucs ouais. et, euh... et effectivement aujourd'hui euh... après, après beaucoup de beaucoup ouais. de une espèce de parcours initiatique euh, à l'intérieur où, où, où ça a été vraiment dur pendant des années mais Aujourd'hui, c'est un truc euh, qui ne me quitte plus souvent, tu vois, où j'ai mmh. jamais euh, beaucoup de bruit dans ma tête. Souvent, je, ma, ma, ma chérie Aurélie, euh, souvent, elle me voit en, en train de rien faire et puis elle me dit euh, « à quoi tu penses ?» Et là, je souris je fais « à rien
1: ouais, ». <rire> je pense bah, ouais, vraiment exactement. à rien,
0: tu vois, il n'y a rien, il n'y a, a pas de blabla dans ma tête, c'est juste vide. Dans ce vide-là, il y a ce, ce truc qui percole, tu vois, un peu comme l'eau à travers la roche… Exactement. Et qui, euh, qui sort euh, super pur et super... Euh, pff, ouais bah, Ça ne se décrit pas vraiment, mais... Non, il n'y
1: a, a pas vraiment de mot pour décrire ça. Moi, je, je, je décris ça comme, comme une paix, mais j'aime beaucoup ce, ce, ce mot que tu as utilisé, quiétude. C'est vraiment ça.
0: Ouais. Et je veux que tu comprends, parce que tu as, as les yeux qui brillent quand j'en parle, tu ouais. vois. <rire> ouais, euh...
1: ouais je, je le sens même physiquement. Je, ouais, ça. Ça, ça grandit en moi, là. Je le laisse, je laisse euh, grandir et effectivement... Je
0: et je pense que dans cet espace-là, il y a beaucoup de paix, beaucoup d'amour, il, il y a la vie qui, qui s'exprime, mais il y a aussi beaucoup de solutions très créatives qui peuvent, qui exact. peuvent émerger.
1: Exactement. Tu laisses d'autres idées venir. Mmh. Ouais. C'est à quoi tu penses pas. Ouais.
0: Yes. Euh, mmh. Ça me à, à poser une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais est-ce que les, les communautés aborigènes euh, ont euh, un rôle dans, dans votre action euh, Comment ils se positionnent, eux, par rapport à tous ces changements, à toutes ces catastrophes qu'ils avaient... Oh oui. euh, j'ai l'impression... Je connais mal les aborigènes d'Australie, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont cette quiétude-là euh, culturellement vachement plus... Enfin, qu'ils avaient. Probablement oh oui. que ça devient difficile aujourd'hui comme pour les, toutes les communautés euh, natives de partout, mais c'est quelque chose qui, traditionnellement, me semble plus, euh, plus présent chez eux. Et, euh, et la, le sens de la communauté aussi est, est vachement développé euh, par euh, culturellement. Donc, est-ce que... Euh... Est-ce qu'ils retrouvent leurs racines Est-ce qu'ils vont chercher euh, dans les traditions des choses Est-ce qu'ils contribuent C'est -ce qu aient...
1: ah, une énorme question. Il y a une réponse multiforme, vraiment. Euh, je vais essayer d'y euh, faire honneur. Euh, alors, effectivement, il y a une culture qui est la, la, la plus vieille culture continue mmh. du monde, qui existe depuis au moins 65 000, euh, 65 000 ans, mmh. de manière continue, avec des histoires qui continuent, de être identique depuis 7 à 10 000 ans à peu près, qui retrace des événements qui qu sont passés, que l'archéologie nous montre sont passés à 10 mille ans, et, et une connexion au country, ils appellent ça country, la nature country, donc c'est pas ça veut pas dire le pays, ça veut dire la nature, c'est à dire euh, C est, c est, le pays ne tête pas, le crâne chez la nature ne t'appartient pas, tu appartiens à la nature. Mmh. Et donc toi, ton rôle, c'est de veiller et de t'assurer et de, et de que ta responsabilité, elle permet aux sept générations prochaines d'en de, bénéficier. Euh, maintenant, la colonisation a eu des dégâts absolument considérables, a complètement déraciné, à la fois au sens propre et figuré. Euh, les communautés aborigènes et, et pas seulement aborigènes, il y a aussi uh, Torres Strait Islanders, des, les gens qui vivent dans les îles de Torres Strait, du Détroit de Torres, dans le nord de l'Australie, qui ne sont pas aborigènes à proprement parler, qui sont leur propre groupe ethnique. Et même les aborigènes, il, il y a plusieurs centaines de, de langues euh, et de sous-groupes ethniques en fait. Donc c'est un signe un peu simplifié de parler d'aborigènes, de, mais simplifions. Euh, il y a une vraie... Euh, conscience de cette continuité vivante de la culture euh, par les ans, mais qui a été profondément détruite euh, et quasi complètement par la colonisation et qui revit, qui a vivoté euh, pendant 200 ans et qui revit un petit peu. Parce qu'il y a des efforts à la fois des, des populations euh, First Nations, des euh, abrogènes et autres mais aussi euh, de, de certains abrogènes qui comprennent l'intérêt et euh, la richesse et euh, effectivement malheureusement beaucoup sont, sont et ont été déracinés ont grandi de manière déracinée euh, sans dans le détail les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles lorsque tu es un abrogène que lorsque tu ne l'es pas et lorsque tu regardes les statistiques de santé, de santé mentale, l'éducation, etc., il y a un énorme gap, comme on dit ici, un, un écart, euh, parfois dix ans d'espérance de vie, euh, si tu es un, un abrégé ou pas. Donc le, les, les, les sociétés sont aussi dysfonctionnelles, les communautés aborigènes sont aussi dysfonctionnelles. Euh, euh, qui ont, elles ont, ont leurs problèmes de, de, de drogue, d'alcool, de violence, ce n'est pas, pas du tout l'idéal. Euh, mais malgré ça, et au-delà de ça, il, y a une, il reste effectivement une. une... Ils n'aiment pas le terme connaissance. Ils n'aiment pas non plus le terme sagesse. Ce n'est pas knowledge, ce n'est pas wisdom, c'est quelque chose d'autre. Mm -hmm. um, the lore, c'est un mot qui, qui, qui est un tradivile, mais qui est, um, uh, qui est un peu le, le, le dharma. Si tu veux, les bouddhistes, ils parleraient de dharma. Mm -hmm. um, la vie, c'est ce, ce à quoi je référençais tout à l'heure. La vie ou... Ouais, le Tao. Tao, exactement, tout ça, c'est la même chose. Mm. Euh, qui, euh, qui est là, qui guide leur action. Qui, euh, pour ceux d'entre eux qui sont connectés, parce que tout, tout, tous n'y sont pas. Et donc, euh, avec ces gens-là, on a, on a des relations euh, très spéciales. Euh, avec d'autres, c'est tout simplement ceux qui ne l'ont pas, ce sont tout simplement des, euh, des gens qui, ont, qui, ont, qui sont un peu perdus, qu'on nous en aide, euh, euh, qu'on peut ou qu'on peut pas aider. Euh, on a une approche, nous, très occidentale, de par notre propre culture, qui ne s'y est pas forcément aux manières d'apprentissage des aborigènes, qui apprennent beaucoup plus par le biais d'histoire, de relations humaines, euh, de, de marches dans la nature, plutôt que assis, euh, face à un écran, tu vois, ce genre de choses. Et donc, euh, il y a des vrais efforts de part et d'autre de, de, de se connecter, il y a aussi une, une reconnaissance d'une certaine partie du monde occidental de, de la nécessité de revitaliser les cultures aborigènes à travers la planète, parce qu'effectivement, la recherche montre que euh, si on veut s'en sortir, il faut absolument rétablir la biodiversité euh, dans la planète, et les peuples sans sont les mieux placés pour le faire, effectivement. Et d'un point de vue financier, ça coûte moins cher que euh, d'autres moyens. Donc, euh, il, y a une vraie, il y a un vrai intérêt pour ça, mais ce n'est pas facile. Et c'est aussi un des challenges aussi que les abrogènes ont aussi, c'est qu'il y a une grande demande de réponse ou d'aide de la part des abrogènes qui, eux, d'une part... Vous, ce que vous, les crises là dont vous nous parlez il n'y a rien de nouveau pour nous, nous ça fait 200 ans qu'on vit en crise, hein donc euh, mmh. bon vous, vous rêvez un peu maintenant, On euh, peut bien vous aider mais bon, il ne faut pas déconner non plus, il ne faut pas pousser non plus ouais. et puis d'autre part c'est aussi euh, et attendez, qu'est-ce que vous faites, on n'a pas toutes les réponses nous. Mmh. arrêtez de nous idéaliser il y a aussi cette, cette, cette réponse qui est, qui est pertinente aussi donc c'est euh, ce que je disais. c'est une, une grosse question qui est hyper pertinente une réponse multiforme mmh.
0: Et la, la, la réponse euh, me semble euh, très, très sage et très mesurée. Euh, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir justement ce, le parallèle entre la connexion, enfin euh, cette connexion euh, à ce, ce lore euh, mm. qui, euh, qui fait la différence chez eux et qui fait la différence chez nous aussi, en fait. Mm. Tu vois ouais. Moi, je, vois, je vois les mm. gens qui sont euh, pas forcément croyants, pas forcément avec une pratique, mais qui ont une... Une espèce de, de connexion à cette. à l'idée de transcendance et une espèce de. Peut-être d'habitude mentale, de, de quiétude, peut-être. pragmatisme, tu vois. Un les vieux paysans qui ont, qui, ont, euh, qui ont été connectés à la nature toute leur vie, qui ont eu, euh, tu vois, ils ont peut-être fait leur prière une fois tous les dimanches comme ça parce qu'il fallait y aller, mais, mais en fait, mmh. pour eux, la, la vraie connexion au divin ou à la transcendance ou à, ou à des choses comme ça se faisait plus ben, dans les relations humaines, dans, mmh. dans la, la connexion avec leurs animaux, avec leur terrain, avec leur terre, mmh. avec, la, avec la forêt. Exact. Et qui, euh, qui acquièrent euh, au fil des années euh, cette, euh, cette quiétude-là et qui, sont, euh, qui font des beaux vieux, tu vois, avec les yeux qui pétillent et qui euh, regardent des enfants jouer et ils trouvent ça vraiment beau et tu vois, qui sont touchés de voir euh, la vie qui continue, tu vois.
1: Mmh, exactement, tu le décris super bien, vraiment c'est agréable, es vraiment bravo.
0: Vraiment et et c'est euh, dans ça, là, il y a quelque chose, je pense, moi je le sens physiquement et quand j'en parle, j'ai les poils, tu vois.
1: Mmh, pareil exactement je ne sais pas si tu vois tu mais services, je, le, je, le, ouais. je le sens ouais. physiquement
0: et c'est euh, quelque chose qui me semble tellement précieux et qu'on a tellement tendance à perdre avec nos, nos vies d'agitation ouais. et de productivité de il faut et machin ouais. que euh, je pense que là il y a quelque chose vraiment central à creuser en fait
1: mmh. bah, écoute c'est ce que j'essaie de faire avec like, Safe Future, donc moi Safe Future il y a deux objectifs c'est um, help people, aider les gens à développer leur Um, peace of mind, comme tu dis, la paix de l'esprit, en fait. Tu dis ça en français Ouais, la quiétude. La quiétude, ouais. Mais maintenant, en fait, c'est là où je fais la différence, justement, c'est euh, la paix mentale. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand, quand, quand tu as, as, as le, le cerveau qui, te, ouais. qui, qui, qui tourne en rond sans arrêt, tu vois, mm -hmm. tu es, 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 es agité, tu es ouais. confus, tu es, es anxieux, tu es tout ce que tu veux. Um, donc, les aider de manière pratique avec des moyens pratiques mais aussi euh, humains pour euh, assurer cette paix mentale ouais. d'un côté c'est important mais c'est pas suffisant mm. et le, la, le deuxième aspect c'est ce que toi tu appelles la quiétude, ce que moi j'appelle la paix profonde deep peace mm. c'est développer, s'ouvrir à cette, à cette transcendance comme tu dis justement et de laisser s'exprimer à travers toi, laisser, mm. laisser émerger à, à travers toi et là tu es, es vraiment tranquille T'es tranquille. Et peu importe ce qui se passe, on
0: rigole quand C'est bah ouais, c'est la vie, c'est normal, hmm. c'est normal. Et donc euh, c'est. Il
1: euh, faut dire que c'est plus facile
0: aussi quand on a des solutions pratiques aux problèmes concrets. Et exactement. Tu vois.
1: il faut d'abord apaiser l'esprit. Il faut ouais, les gens ils viennent avec leurs leurs, leurs leurs soucis tout à fait pertinents, leurs anxiétés tout à fait pertinentes. Il faut pas les ignorer, il faut les reconnaître, euh, les apaiser, les les, les apaiser. Et lorsqu'ils sont un peu un, apaisés à la fois mentalement et émotionnellement, c'est là où on peut les ouvrir. Euh, mmh. moi, ce que je fais dans mes formations, euh, je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de mindfulness, je ne parle pas de tout ça. Je le leur fais vivre l'expérience. Ouais, ben voilà. Je leur raconte des histoires, et au travers l'histoire, ils s'ouvrent et ils reconnaissent. Et j'ai des... Euh, je me souviens, là, quand je te parle, j'ai l'image d'un cattle farmer, un fermier de... Un bovin, tu vois, qui, mmh. euh, qui est plutôt... Euh, plutôt, euh, on va dire... Euh, euh, pas, il, 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 il vote pas vers lui, <rire> on va dire ça. Il vote pas vert. S'il euh, si était, si, si, si était français, il voterait plutôt rassemblement national, tu vois plutôt plutôt mm -hmm. cette optique-là, qui est pas du tout euh, pas du tout hippie. Alors lui, non. Et sans lui, sans sans, euh, sans utiliser des termes de concepts qui le, le ferait partir en courant, tout simplement le, lui le guider au travers de ce journey, de sa trajectoire, de, de ce cheminement,
0: mmh.
1: à trouver la paix en lui-même mmh. et la laisse émerger en lui-même. Et sa manière de communiquer, sa manière de, de regarder son environnement, sa manière de gérer les risques, euh, sa manière de partager, tout ça change. Et tu vois, là, là, cette, partie, cette personne en particulier auquel je pense, dans mes formations, plusieurs fois, je l'ai vu au cours des journées de formation, tout son corps se détendre, se relaxer, se il sourire, tu vois, être heureux, alors qu'au début, il est froid, il est fermé, il a, il a son chapeau de cow-boy sur la tête, tu vois. Et c'est... Euh, et c'est sans, sans leur faire la morale, tout simplement en bah les guidant vers l'interne, tu vois, vers... Euh,
0: okay, Qu'est-ce qui se passe là-haut, en toi, tu vois. puis en montrant euh, par l'exemple aussi.
1: Oui, j'imagine, j'imagine, ouais Et, euh, et c'est là où être français, je suis australien aussi maintenant, mais être français et, et, euh, mm. est utile parce qu'on euh, me donne souvent le bénéfice du doute. Ouais, ce gars-là, il est un peu bizarre, mais c'est probablement parce qu'il est français. Moi, j'en un jour qu'on couche, je dis vraiment, ouais, bon, les gars, vous me trouvez bizarre, mais ça hein, moi je suis français, vous, vous attendez à quoi Alors tout le monde rigole et du coup, le, tu vois, la garde, elle tombe. Ouais. Et là où, effectivement, tu peux rentrer, tu, tu peux faire passer des messages ou te donne encore le bénéfice du doute.
0: Mm. Ouais, nul des prophètes dans son pays, de toute façon, quoi.
1: <rire> très juste, oui. Je ne même pas comment exprimer tout ça en français. <rire> tu fais très bien.
0: Je pense que... Enfin, ouais. Un truc qu'on fait dans nos... Enfin, on, on... À chaque fois, on a envie de le faire dans nos stages. À chaque fois, on se dit on aurait dû, tu vois. Avec Aurélie, notamment, no... notamment le stage antifragile, qui, en fait, euh, est littéralement ça. Mmh. Euh, C'est euh, a... déprogrammer un peu les conditionnements, voir à quel... quels axes... Euh... Enfin, quel... Qu'est-ce qui nous empêche d'être simplement créatif et tout ce qui nous, euh, tout ce qui relève de nos conditionnements et de nos automatismes. Tu vois. Okay. Si je devais euh, résumer le stage, ce serait euh, se connaître soi-même pour pouvoir faire des choix délibérés.
1: Tu mmh, vois. Très bien, très bien. Et euh,
0: entre le début et la fin du stage qui dure cinq jours, les gens changent de gueule. Mmh, ouais, ouais, tu vois, ils arrivent comme ouais, tu ouais. dis, un peu euh, ouais. tendus, fermés, les yeux et ouais. lui, comme ça. Et à la fin du stage, je te promets, ils ont leur visage physiquement se euh, change. Tout, tout doux. Ouais, ouais, ils ouais, sont exactement. tout cool, tout détendus et tout. Ouais. C'est, euh, mais de jour en jour, on les voit. Et le mercredi, ouais. ils il touchent le fond un peu. Tu vois, c'est le pire jour ouais, pour exactement. eux parce qu'ils commencent à fatiguer. Ouais. Et après ouais. les deux derniers jours, c'est la, la renaissance et ils partent ils sont transfigurés, mais vraiment. Exactement. Et je trouve ça tellement satisfaisant, tu vois.
1: Ah, c'est génial, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est, à mon avis, c'est ce dont on a besoin maintenant. Mais grave. À la fois, surtout la ces groupe, c'est cette connexion, c'est connaissance pratique, mm. et cette, cette quiétude, comme tu dis, pertinemment. Ouais. Et plein de et gens, euh...
0: plein de gens comprennent pas comment c'est réconciliable, en fait, tu vois, il y a souvent mm. des gens qui veulent des, un stage pratique, mm, et euh, qui a d'autres qui veulent du stage un peu perché, tu vois, patchouli et tout, mais Exactement. Il y, a, il y a la combinaison des deux est particulièrement pertinente, je crois.
1: Oui, complètement d'accord. Exactement. Et, et par curiosité, qu'est-ce qui t'a qu amené à euh, parce que je ne rencontre pas beaucoup de personnes comme toi, pour être tout à fait honnête, qui comprennent, qui ont à la fois les compétences euh, pratiques euh, euh, qui sont nécessaires, mais aussi cette, euh, cette compréhension un peu plus profonde. Qu'est-ce qui t'a euh, amené à vers ça Comment t'as trouvé ce cheminement
0: Écoute... Euh... Je pense que j'ai eu j'ai eu du bol, peut-être du bon ouais. karma, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais enfin euh, pour l'anecdote, un jour je marchais je marchais dans la rue à Québec où j'ai fait mes études et il euh, y a une combinaison de couleurs que j'ai toujours trouvée particulièrement belle, c'est le rouge euh, rouge brique et le jaune foncé. Tu vois le, okay. c'est ces deux couleurs que je trouve qu'elles vont très non, très bien un ensemble.
1: Peu les couleurs aborigènes. Ouais et. Euh, ouais,
0: avec le noir et le blanc, tu vois, et, euh, mais euh, le rouge et le jaune particulièrement, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça super beau, et du coup, euh, il me restait, euh, je sais pas, 12 dollars sur mon compte, tu vois, et puis, euh, je passe devant une librairie, et il y a un bouquin qui était en vitrine, qui était rouge et, euh, rouge et jaune, tu vois, et tac, ça attire mon attention, et c'était le livre tibétain de la vie et de la mort. De, ah, excellent, bien sûr. de Sogal Rinpoche qui est un être bien controversé par ailleurs, mais en attendant euh, j'ai lu le bouquin ouais. et j'ai fait, ouais, il est beau, tu vois, mais juste euh, comme ça puis après j'ai lu le titre ouais. et ça m'a a piqué ma curiosité et je sais pas pourquoi sur un ouais. coup de tête bou le, le bouquin coûtait 11,99$ il me restait 12$, <rire> je l'ai acheté tu vois. et je l'ai lu et ça a été une claque parce que j'ai senti dans, à travers les mots cette quiétude et cette euh, cette euh, ouais, ouais. Cet état que je pouvais toucher euh, parfois par accident dans la forêt, tu vois. Mm -hmm. euh, parce que j'ai grandi dans la forêt, moi. Et du coup, c'est quelque chose que je sentais assez régulièrement, mm -hmm. mais sans mettre de mots dessus, sans juste, tu oui. vois. Par, parce que ça fait partie de l'expérience. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben, c'est là que j'ai découvert le bouddhisme et la méditation, etc. Et j'ai commencé à, je commençais à pratiquer, mais sans, tu vois, sans, sans avoir appris, juste en ayant lu le bouquin et en, en faisant ce qu'il disait, tu vois. Mm -hmm. Et ça a déjà eu beaucoup d'effets. Et là, petit à petit, j'ai commencé à me calmer et à, et à m'apaiser à arrêter d'être aussi agressif et, parce que bon, pour payer mes études d'anthropologie, j'étais videur en boîte de nuit. Donc, mmh, tu, vois le, tu vois le délire. Et donc, ça a complètement changé mon, mon rapport aux gens, mon rapport à moi-même, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup, ai beaucoup médité en fait. Mmh, jusqu'à petit à petit changer d'outil et trouver des similitudes dans plein d'autres traditions, chez plein d'autres maîtres. Plein, euh, mmh, en fait, c'est pareil partout, c'est la même chose. Exactement,
1: exactement. d'autres termes, d'autres concepts, c'est exactement la même chose. Mmh. Ah, et par,
0: par, paradoxalement, le bouddhisme pour moi, c'est euh, une super porte d'entrée. Euh, ça a été une super porte d'entrée pour moi parce que c'était très différent des traditions d'où je venais, en fait. Mmh. Et ça, du coup, ben, comme j'étais un peu en rejet de, de ce qui venait de mes parents et tout ça, ben, ça a été ouais, génial, je vais faire ça. Mais en fait, j'ai fait la même chose. Ouais, aussi, hein,
1: pour ceux qui ont du mal à comprendre ce, ce dont on, on parle, souvent ce que je dis, c'est euh, quand, quand tu aimes, euh, il y a deux manières de se perdre. Une, une manière de se perdre, c'est quand tu es fatigué à la fin de la journée, tu passes ton temps à végéter devant la télé ou devant ton écran de téléphone. Tu perds. Tu n'es plus dans le moment tu es dans ton écran. Et fair enough, hein, parfois on est épuisé, c'est tout ce qu'on qu qu peut faire. Mm. Pas de jugement, ça arrive. Et d'autres moments, tu te perds parce que tu es au-dessus. Au, -dessus, au lieu d'être en dessous de ton état de conscience, tu es au-dessus de ton état de conscience. Et, perdu et tu perds. Tu, 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 tu fais un sport qui te plaît, tu es dans la nature, comme tu dis. Mm. Tu lis un livre ou tu t'oublies complètement. Euh, tu as une conversation absolument passionnante, tu es immergé. Tu écoutes un podcast super intéressant, tu es dedans. Mm. <rire> 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 ou es, tu fais de la couture, ou tu fais, tu fais de la boxe. Vraiment, ça dépend des personnes. Mais on est dans cet état, on est dans cet état où on n'a plus d'esprit, on ne pense plus. On est, juste, on est juste dans le moment. Mmh. Et euh, souvent, lorsque je, je, je guide les gens sur ce chemin, je leur dis, et, là, la prochaine fois que tu es dans ce moment, déjà, réengage avec les activités qui te, qui te, qui te permettent de, re, de retrouver ce moment. Et, et lorsque tu es dans ce moment-là, pose un moment et observe Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu arrives à le sentir Où est-ce que tu le sens Et ne même pas de mot, ne finis pas, ni pense pas, Ressens-le. Et vois si tu peux conserver cette, cette, cet état d'esprit, ce n'est pas le mot justement, cet état de non-esprit, mmh. euh, une fois que ton activité est finie, et de continuer à porter ce moment avec toi. Et là, les gens disent « Ah ouais !» Et, euh, et malheureusement, le, 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 nos, nos conditions de vie sont telles que très vite tu repères ton moment tu, tu retournes dans, le, dans la routine, le quotidien, les pressions, etc. Ouais. Donc euh, c'est un peu comme, en avis, tes, tes, tes formations de 5 jours. Euh, les gens ils, ils, ils découvrent une part en, nouvelle en eux. Ils, sont, ils, sont extra ils, ils vivent un moment extraordinaire et malheureusement ils replongent dans leur quotidien qui leur les rebranchent dans leurs activités d'avant, donc il faut les ouais. ressortir à nouveau, les encourager de manière régulière à se reconnecter, à se retrouver, à approfondir.
0: Ah ouais. C'est facile d'être un super yogi quand on est planqué dans une grotte dans l'Himalaya, mais <rire> exact, exact. <rire> tu reviens dans ta famille euh, au boulot, c'est pas exact.
1: mais Mais là où, pour moi, ce cheminement est essentiel, c'est l'expérience que je, je, je vis, c'est à la fois les petits, euh, les petits euh, problèmes du quotidien ou parfois l'impatience face aux enfants euh, ou, euh, ou les gros, gros problèmes tels qu'on a parlé aujourd'hui. Je suis euh, dans une phase ou euh, dans une étape euh, où plus je suis confronté à ces petits et gros problèmes et plus, en fait, je trouve cette quiétude.
0: Mmh.
1: Et maintenant, c'est presque un automatisme. À un moment où je suis confronté à quelque chose, me, naturellement, je me remets, je me repose sur cette attitude et, et je vois vraiment, du coup, le bénéfice de ces problèmes. Et maintenant, ouais. je ressens même, c'est paradoxal, mais je ressens même une gratitude pour ces problèmes, parce que sans eux, je ne découvrirais jamais cette quiétude. C'est clair. Et donc, euh, ça, ça me permet de, de faire face à tout ça de manière... Bah ouais, très bien, c'est une opportunité d'approfondir un peu ce cheminement.
0: Hmm. Ouais, et de la de le solidifier c'est comme, euh, oh, comme ouais. les haltères tu vas pas râler sur tes haltères parce qu'elles sont lourdes tu t'as raison ouais. Euh, ouais. c'est génial ouais,
1: on parle le même langage mais de manière différente
0: ouais il bah, y a l'approche un peu bourrin-québécois et l'approche plus éduquée, <rire> mais c'est exactement la même chose
1: ouais. Ouais. bah écoute ça me ouais. ferait bien plaisir de faire une, une de tes formations de 5 jours un jour
0: euh, bah, pareil. c'est con qu'on habite à 6000 km de ouais, distance tu m'étonnes <rire> Non, mais euh, en, fait, en fait, je suis sûr qu'on ferait nos formations respectives, on retrouverait les mêmes concepts, pas forcément, euh, pas forcément dans le même ordre, amené de la même manière, mais on retrouverait euh, plein de similarités. Je trouve ça, je trouve ça ouf qu'à 6000 ouais, je bandes que de bien. distance, sans s'être jamais parlé, on arrive aux mêmes conclusions. Tu vois. Ouais, tout
1: à fait. Aussi okay, sur ouais. le
0: contenu des formations, pour le coup. Hein. Ouais, ouais. <rire> Bref, génial. Euh. Et du coup, l'avenir, c'est quoi comment, euh, comment on... Est-ce qu'on va avoir le temps de, de toucher, sensibiliser assez de personnes pour qu'il y ait une masse critique suffisante pour que euh, on atterrisse en douceur, tu vois, pour faire un coussin de sécurité
1: Écoute, moi, je ne me, je me pose pas cette question. Parce que euh, je peux pas. Je mmh. peux rien faire à ce niveau-là. La masse, je sais pas. Je fais ce que je peux à mon niveau. Et ouais, je sais que ceux que je touche, je les aide à toucher d'autres. Hmm. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Je ne peux pas changer le système, je ne vais pas le changer. Hmm. Euh, Est-ce que, est que le système va changer assez rapidement Du fait de, 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 de tout un ton d'inflexion, Attends, temps, je ne sais pas. Euh, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je peux maintenant ici. Hmm. Ah ben c'est clair. Et, euh, C est, c est, je me souviens, euh, lorsqu'on a été inondé euh, l'an dernier, on, on a eu de, de grosses inondations, on ne pas juste des inondations, c'était aussi euh, on n'a eu pas d'électricité, pas de communication, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, euh, des villages entiers, des villes entiers isolés pendant des semaines et des semaines, euh, pas de services d'urgence qui étaient eux-mêmes inondés. En fait, c'était une, une vraie crise humanitaire. Euh, je me souviens à un moment, a, à, une, une fois la, 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 la réponse sur la phase d'urgence passée, dans l'une de mes formations, quelqu'un m'a demandé Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a autant de besoins il, il y a tellement de choses à faire. Bah, tu commences là où es. Mm. tu es. Littéralement, ça veut dire que lorsque, la prochaine fois qu'il y a une catastrophe qui se passe, d'abord tu te checks mm. Est-ce que moi je suis OK Physiquement, mentalement, est-ce que je suis OK OK, je suis OK. OK. Est-ce que ma famille elle est OK OK, elle est OK. OK. J'ouvre la porte de ma maison, je regarde dans la rue Qu'est-ce qui se passe Que ma rue elle est OK mm. OK. Bah, je marche jusqu'à la fin de la rue, je regarde Ah, là je vois qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où, on, où tu peux avoir le plus d'effet. Et donc pour ouais. moi, c'est vraiment, d'un point de vue philosophique, on peut, on peut tout à fait parler de la grande question, mais d'un point de vue pratique, je n'ai pas besoin de l'aborder en fait.
0: Ouais, bon, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'avoue qu'il y a quand même une partie de moi qui se pose la question. Euh, et euh, même si j'ai aucune prise là-dessus et que ça ne changera pas mes choix, euh, je n'arrive pas à me l'enlever de la tête cette question. Mmh. et c'est euh, potentiellement euh, pardon
1: c'est une question pertinente parce qu'on on sait qu'il va y avoir des cas de souffrance inimaginables dans les, mmh. dans les, qui, qui ont déjà commencé qui existent déjà d'ailleurs je me demande euh, si c'est de pas une manière
0: de, de garder la motivation aussi tu vois de, de garder mmh. ça en tête pour moi mmh. dans quel sens dans le sens où euh, bah, ça me donne un petit sentiment d'urgence euh, et, et ça me rappelle le besoin tu vois un ah, besoin okay. énorme et ça me, ça me reconnecte à ce qui, tout ce qu'il faut faire dans le mmh. concret. Est -ce que, et je, je sais que mmh. je ne pourrais pas tout faire, même si j'aimerais bien, mais je, ça me redonne ça du jus pour, pour faire ce que j'ai à faire dans ce que je peux faire. Quoi.
1: Mmh. Et donc, comment toi tu le, tu le vois, si je peux me permettre de te poser la question, mmh. du coup
0: mais je sais pas je sais pas je, je c'est très difficile parce que c'est des systèmes extrêmement complexes déjà là, les systèmes météo là les, 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 les biotopes euh, les populations les sociétés j'ai ouais. pas de j'ai aucune réponse j'ai que des questions et que mmh. des et l'approche de la théorie des systèmes complexes euh, permet de se poser peut-être des meilleures questions mais, mais pff, en, par, par essence un, un système complexe n'est pas prédictible quoi
1: mmh, exact exact
0: et donc, bah, on verra. Euh, ce que je peux faire, c'est juste euh, réduire l'incertitude réduire dans ma petite zone d'influence qui est vraiment minuscule. Et puis, mmh. puis après, bah... wait and ainsi, mmh. quoi.
1: Ouais, ouais, exact, exact. Well, wait and see, c'est marrant parce que là, on est à nouveau dans le, dans le mental. Mmh. Je pense que cette question, elle est pertinente au niveau mental et au niveau sociétal et social, évidemment. Euh, mais au final, on peut l'ignorer quand même. Ah oui. Et, re et re reconnecter avec euh, cette quiétude ouais. OK. C'est mmh. une bonne question, je vais pas la réponse. fair enough. Ouais, c'est ça. Et en même temps en même temps, la vie est belle.
0: Ouais. Mais mais complètement et c'est euh, et, euh... et peut-être qu'elle sera belle encore après, tu vois, différemment. La
1: vie sera toujours belle. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Je suis, je suis, euh... Et ce, cette démarche, tu vois, de... même, même, même dans l'hypothèse qu'il y, qu y a des grosses catastrophes et qu'il y a des, des millions de morts et qu'il y a plein de changements brutaux, etc., euh, pour moi, n'empêche pas la vie par essence et la vie en tant que telle de, de continuer. De toute façon, notre biotope a traversé X, X grosses catastrophes Hum. Euh, qui ont changé la phase de la planète et, euh, et la, les biotopes s'en sortent et la vie elle-même continue. Hum. Ça, c'est Exact, exact. Ouais, ouais. Et les transitions sont quand même parfois un peu rugueuses. <rire> certes.
1: on on qu'elle préférait qu'elles qu commencent d'ici quelques cent, centaines d'années et pas maintenant. Ouais. Certains, ouais.
0: Enfin, on préférait. Je, je, ouais, je pense que... Je... Puis même là, tu vois, c'est un peu... C'est un peu bizarre, mais y a, je me souviens plus, c'est une nana euh, qui, euh, qui parlait de d'acceptation radicale, tu as oublié mmh. son nom, c'est dommage, parce que, parce que elle a tout un discours vachement intéressant, mais l'acceptation radicale, c'est vraiment ce que tu décris là, tu sais, mmh. bah, ça j'y peux rien, donc mmh. j'accepte, mmh. parce que tout ce que je passe comme énergie à ne pas accepter ça, c'est de l'énergie gaspillée pour le présent de, dans ce que je peux faire, quoi
1: exact exact et c'est humain c'est tout à fait normal c'est humain c'est normal qu'on a ce genre de questions c'est c'est parce qu'on est, est préoccupé on a envie de faire quelque chose et c'est pas c'est pas cool de voir tout ça se passer donc c'est pas il s'agit pas de l'ignorer il s'agit simplement de le de, de le regarder euh, d'une d'une place de quiétude d'un endroit où on est on est, qui est et de, 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 c'est comme regarder euh, euh, d'être présent avec quelqu'un qui meurt. Mm. C'est inéluctable. On ne peut rien faire. Mm. Et euh, on peut... On peut, euh, on peut être anxieux, on peut être préoccupé, on peut s'inquiéter des conséquences, de ce qui pratique pratique, ce qui va se passer après, etc. Tout ça, c'est pertinent et normal. C'est tout à fait. Humain. Et en même temps, on peut aussi être en paix avec ce processus. Et dire, mm. ouais, c'est normal. C'est normal. C'est la vie, c'est la mort, c'est normal. Mm. Et c'est... Et comme tu disais tout à l'heure, les sociétés, elles, elles, elles se développent, et elles, se, elles se délitent. C'est un processus normal et on l'observe et c'est difficile d'observer. Moi, en tant que papa de deux petits garçons qui, qui a priori, seront toujours vivants à la fin de ce siècle, euh, je me pose des questions par rapport au genre d'avenir euh, des sociétés dans lesquelles ils vont grandir. Etc. Mmh. Et en même temps, j'essaie justement, par cette présence, de les aider à aussi trouver leur, même, leur présence en eux-mêmes. Mmh.
0: Ce serait, euh, si tout le monde avait la connexion à ça, tu vois, mmh. ou si ah, une majorité de gens avaient la connexion à ça, ceux qui l'ont mmh. pas, ça ferait un peu le même effet aux autres que ceux qui se brassent mmh. pas les dents aujourd'hui, tu vois.
1: <rire> Excellent. Ouais,
0: ça ouais. ferait, mais euh, en fait, tu puies du cerveau, là. Vas-y, euh, tu vois, toi <rire> ouais,
1: exactement. Tu Et... puies du cerveau, Et... viens, je vais t'aider. Un... Ouais. C'est ça.
0: Ouais, ou, ou je sais pas, fait quelque chose, tu vois, enfin, prends un chewing-gum, mmh. Emile, tu vois. Mmh. Mais il y a, moi je rêve, de... je rêve de ça, et quand je me retrouve, euh... tu vois, par exemple, dans, dans nos stages, il y a un moment où je, je fais un petit atelier euh, où j'arrête leur mental pendant quelques secondes. Mmh. Hum, je fais le tigre de, devant le buisson, tu vois. Et bah, si, si ah, ça intéresse bon, les ouais. gens, je leur, je, puis je te le donne parce que c'est un petit, un petit truc. Ah, très bien. Très bon, ouais, je vais
1: bien ouais. utiliser les, si je me le permets. Ouais.
0: Ah, mais c'est open bon. source. Ah, ouais. euh, en fait, le jeu, c'est juste de, de se poser, de se concentrer et de, de guetter et d'essayer de deviner parce que notre, dans notre cerveau, il y a plein de, il y a plein de pensées normalement qui, qui émergent toutes seules, tu vois, qui sont ouais. automatiques. Et le jeu, c'est d'essayer de deviner quelle va être la prochaine pensée qui va arriver. Mmh. Et donc, tu te poses et tu fais « Ok, dis-moi, quelle va être ta prochaine pensée ?» Et là, ti tu vois, c'est l'électroencéphalogramme plat. Tant que tu mmh. cherches la prochaine pensée, il n'y en a aucune qui sort. Et du coup, tu es comme le tigre devant le buisson oh, qui attend le rien, petit lapin le qui, qui la sort. Tu vois, et le petit lapin, il n'est pas con, il reste planqué dans son buisson. Mmh. Et donc, c'est vraiment une switch on-off pour le, pour le mental. Mmh. Génial. Et quand ils font ça, ils font. <rire> puis là, bon forcément, direct, ils pensent, ouais, c'est génial. Et puis après, ils s'y remettent, tu vois. Ils font des ouais, allers-retours ouais. comme ça.
1: Ouais, exactement. exactement. Et c'est
0: ouf. Et du coup, euh... et après cet exercice-là, pendant on le fait, tu vois, 30 secondes. Puis après, je leur dis, bon, on va faire encore 15 secondes, 30 secondes, tu vois. Mm. Et ça change l'ambiance du groupe tout de suite.
1: Mm, ouais, ça m'étonne pas du tout. Exactement. Mm. C'est génial. Bah écoute, je vais te partager avec... aussi, du coup. Euh un des trucs que je fais dans, dans un, un des modules en, en conscious communication je l'appelle ça euh, mmh. communication euh, pff, consciente je sais pas si c'est le bon mot en français mais en euh... français ils disent
0: CNV c'est communication non violente non,
1: non justement c'est pas ça on a fait ah, au début on, communication non violente c'est ce qu'on enseignait au début En fait, moi j'ai trouvé ça un peu trop euh, technique, un peu trop euh, intellectuel et c'est super pertinent J'encouragerais n'importe qui à faire ce genre de formation elles sont pertinentes mais elles sont pas intuitives mmh. Et, euh, et je préfère l'intuitif. Euh, et donc, ce que je fais, c'est... Euh, d'abord, je leur fais d'abord un, un roleplay ou un jeu de rôle où ils doivent s'identifier euh, avec des personnages et défendre leur, leur, leur point de vue. Mm -hmm. Ensuite, on leur explique le processus de, de la communication consciente. Et euh, je termine en, en, leur, en leur expliquant, voilà, regardez-moi. Et regardez en même temps, soyez conscient des, id des, des idées qui, qui apparaissent maintenant dans votre tête sur moi. Alors, est-ce que vous me trouvez chiant, vous me trouvez sympa, vous me trouvez euh, marrant, vous me trouvez beau, vous me trouvez moche, vous me trouvez, vous me trouvez mal rasé, ce que vous voulez. Vous me regardez et vous regardez ça. Et vous voyez les jugements positifs négatifs, vous les voyez là, vous êtes bien présents. Et maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que euh, vous, vous êtes... Vous êtes a knowledge, comme on dit, vous, rec vous reconnaissiez ces jugements et vous les laissez s'en aller tout seul. Hein. Vous avez vu, ils sont là, on s'en fout, on les laisse partir. Et maintenant, vous m'écoutez, et je, dans, quand je fais ça, je fais semblant que j'essaie de les convaincre de quelque chose, donc je les pousse un petit peu, et j'essaie de vous convaincre de ça, et vous m'écoutez, mais vous faites prêter un peu moins attention à ce que je dis, et vous prêtez plus attention à l'espace, au silence qui existe entre mes phrases, entre mm -hmm. mes mots et je ralentis un peu, et à partir du moment où leur attention se focalise sur ce silence, je leur demande est-ce que vous ressentez un même silence dans votre esprit Et là, vous m'observez vous m'entendez, mais vous ne pensez pas. Vous êtes présent. Vous ne me jugez plus. Vous n'avez pas d'émotion, vous êtes totalement présent. Et maintenant, donnez une chance à la réponse d'émerger toute seule. Et après, je les remets en paire dans le scénario. Et je, leur, je leur dis ne, ne, ne soyez pas sympas ne faites pas les gars gentils re, re, retournez dans votre, pers, dans votre personnage défendez votre position mais adoptez cette conscience mmh. en même temps c'est à dire énorme. que oui vous êtes dans la conversation et, et tuned in en même temps ouais et, euh, et c'est phénoménal les changements
0: tu vas essayer Parce ça avec ma meuf demain
1: <rire> <rire> mais tu sais moi c'est ce que je fais tous les jours avec mes enfants avec ma femme tous les jours ouais.
0: Ben oui, à chaque génial. fois, ce sont des,
1: des opportunités pour approfondir ça. Bah mmh.
0: ben mmh. merci, je vais tester. Ça a l'air super parce que effectivement, euh, effectivement, euh, de, le, je trouve que la parole euh, active le mental très facilement, tu vois. Exact. Et du coup, euh, de, de se caler là-dessus, ça, ça, ça permet euh, dans, dans l'interaction de, de rester là-dedans. Génial. Ouais, un exactement. Truc qui me manque, et... là,
1: ah, cool, ouais, ça me fait plaisir. Et Mais pareil, j'aime beaucoup ton, ton analogie du tigre devant le buisson. C'est hyper puissant.
0: Ah, mais ça marche trop bien. Mm. Génial. Bon, j'ai encore un frère, euh, un frère à l'autre bout de la planète, d'une autre mer. Il faut qu'on se voit, mon okay. frère. Sérieux, je, je, vais, euh, je vais trouver un moyen, je vais aller en Australie.
1: Euh, ah, aussi. ouais, génial. Ah, bah tu sais que t'es le bienvenu. Hein. En plus, je suis jamais allé,
0: tu vois, donc... Euh... Ah, bah
1: carrément, viens, viens, viens. <rire> non non franchement vous êtes les bienvenus, hein, honnêtement euh... trop génial ouais, malheureusement on n'a pas euh, ici l'immobilier est tel qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un terrain comme toi tu vis euh, dans la Drôme bah, nous on, on est en, mais... en suburbia ce qu'ils appellent en Australie c'est pas vraiment l'équivalent de la banlieue parce que c'est pas c'est pas banlieue en termes français mais c'est ouais. euh, l'agglomération euh, Comment tu dis en français euh... Autour de la ville,
0: quoi. Là. Voilà, exactement. Okay. C'est oui. euh, bah, comme, euh, comme au Québec, les, les banlieues, c'est plutôt... Euh, c'est la périphérie des villes. Enfin, un peu cité voilà, d'ortoirs, tu
1: vois. Oui, ouais, exactement, des, des maisonnettes. Oui. Donc, on vit, on vit dans, dans un truc comme ça. Et en fait, d'une certaine manière, moi, je préférais être dans la nature, avoir un terrain, et dans la nature, un peu comme toi. Mm. On n'a pas les moyens pour le moment, mais... Euh... Euh, en même temps, je trouve ça pertinent parce que... Euh ça me permet de développer tous ces concepts de manière réaliste, c'est-à-dire c'est ouais. pas obligé d'avoir une ferme ou un terrain pour, euh, pour, pour mm -hmm. vivre tout ça, quoi. tu peux vivre dans une région urbaine ou périurbaine et, et mettre tout ça en place ce qui est important. Ouais,
0: puis surtout c'est le cas de 98% 10% de, de la population ouais. je pense.
1: Exact, exactement
0: ouais. Ouais, parce que moi je peux c'est facile pour moi de dire l'effort c'est cool le confinement c'est pas grave parce que en fait j'habite au pied de la montagne quoi. Ouais.
1: Exact, exactement quand tu habites à Paris euh, dans le 11e ou quoi, euh, tu as, as une autre perspective là-dessus.
0: C'est clair. Mm. C'est clair. Mm. Ouais, ça fait Oula. déjà deux heures qu'on papote presque. Ouais, dingue.
1: Hein euh, ouais, ça, je sais pas ça quand ça tu, tu as ça à 45 minutes. Je vais <rire> pas couper <rire> ça à
0: 45 minutes. Moi, je vais les filer. Hein. Enfin, je vais juste enlever ah ouais. les endroits où. Euh, où euh, palette, euh, bien. Au début, tu vois, quand on, a, quand on discute. Euh... Mm. Et puis Banzai. Non, c'est cool. Ouais, Est-ce que cool, tu as un, encore un truc à nous partager avant que tu avant que ailles te coucher Parce qu'il est bientôt minuit chez toi, si je comprends bien. Non, 10h, 22h. Allez, 10h, pardon. Ouais, ça va. Non,
1: non. Ouais, ouais. Non, j'ai je, je suis claqué en off, tu vois. Je n'ai ouais. pas ouais. besoin de me coucher plus tard. Mais, yes. mais je suis on call là maintenant. Donc s'il y a un call out maintenant, à partir de 22h, s'il y a une urgence, il faut
0: que je Ah ouais. Donc tu es d'astreinte, ouais.
1: Ouais, d'astreinte, exactement. Ouais, merci. Yes. Ouais.
0: Du coup, est-ce que tu as encore un truc à nous partager ou est-ce qu'on euh, raccroche enfin, on, pourrait, on pourrait se refaire un deuxième podcast aussi, tu vois, parce que je pense qu'on a effleuré le sujet et qu'on pourrait, on pourrait rentrer dans au moins trois ou quatre sujets plus en profondeur. Ouais, carrément. carrément. Envie. Euh, je
1: dirais <rire> tes auditeurs ont probablement été déjà super patients avec nous. <rire> <rire> J'ai le sentiment d'avoir dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire aujourd'hui.
0: Yes, euh, juste avant, euh, j'oublie, mais où est-ce qu'on trouve tes, ton Safer Future euh, alors, en ligne
1: Oui, alors le Safer Future, pour le moment, je suis en train de construire la plateforme en ligne, mais si tu tapes safeftue.me.me, ouais. euh, tu peux enregistrer ton intérêt pour ce, qui, euh, ce dont je suis en train de travailler qui va être euh, rendu public euh, prochainement. Yes.
0: Et puis il y a un compte Instagram aussi, Safer Uh, oui,
1: safefuture.me ouais. euh, sur Instagram et sur Facebook yes. um, J'invite tes auditeurs évidemment à nous suivre, bon c'est en anglais pour le moment je suis désolé um, et pour en savoir plus sur notre, nos projets euh, en tant qu'ONG euh, euh, Plan C mm. plan c.org euh, pardon c'est en anglais ça. plan c.org.au yes. planc.org.au. c.org.au super um, pour nous suivre aussi sur Facebook ou Instagram ou le site internet
0: Yes, ouais, je suis allé faire un tour, c'est vraiment génial, il y a plein de ressources et tout, c'est cool. Merci. Bon, bah, écoute, merci infiniment, et puis bah, peut-être à bientôt, du coup, c'est trop cool.
1: Ouais, ça serait cool, ça serait bien chouette. <rire> ouais. Grave. Merci à toi.
0: Si vous voulez soutenir le podcast, plusieurs solutions. D'abord, j'ai rien à vous vendre, et je ne veux, veux pas de sponsor pour être sûr de conserver la totale liberté éditoriale dans ce support. Euh, je veux aussi que le, le podcast reste gratuit, et il va le rester. Donc, pour nous soutenir, vous pouvez déjà le partager parce que c'est fait pour être écouté. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, ce qui aide à ce que d'autres gens le découvrent. Vous pouvez aussi nous faire du feedback sur le site survivalog.org. Évidemment, je suis preneur de toute idée, de, de sujets, d'invités, de commentaires constructifs si possible. Euh, si vous voulez faire un petit don, c'est possible aussi à partir de 1€ euro par carte bancaire sur le site survivalog.org sous l'onglet soutenir merci à tous pour votre soutien et puis surtout, ben, restez pipou